0: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Bevor ich nämlich die Tagesordnung aufrufe, möchte ich an ein sportliches Großereignis erinnern. Am vergangenen Wochenende sind wir nämlich Fußball-Europameister geworden. Falls die Zuschauerinnen und Zuschauer kurz irritiert sind, wir haben tatsächlich einen FC-Bundestag und ich möchte dem Mannschaftskapitän Mahmoud Öztemir ganz herzlich im Namen von uns allen zum Sieg gratulieren. Herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns alle mit, dass wir nach fast elf Jahren erstmalig ein Turnier gewonnen haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsreview. Ich bin Sabrina. Und ich bin Corinna. Und wir sprechen heute über die 36. bis 42. Sitzung des Bundestags vom 18. Mai bis 13. Juni 22. Wir sind keine Journalistin, wir sind keine Expertin außer für IT-Kram und Steuern. Wir sind einfach nur für die meisten Themen ganz normale Leute, die versuchen zu verstehen, was in diesem Bundestag passiert. Und hast du das gewusst mit diesem FC-Bundestag? nein. <lacht> War mir auch komplett neu. Ich weiß leider auch nicht, welches Turnier sie jetzt eigentlich gewonnen haben. Das hat Frau Baas äh, bedauerlicherweise nicht dazu gesagt. Ja,
2: es äh, scheint ja dann irgendwie eine, eine Competition in, im Rahmen von Politiker-Fußballgruppen äh, zu geben oder wie habe ich das jetzt verstanden? Ja, also da gibt es so Parlamentsfußball, Europawelt.
1: Parlaments? Europaweltmeisterschaften, ja ja genau. Europameisterschaften,
2: <lacht> Europameisterschaften der Parlamente oder wie? Also ich hab keine Ahnung. Ich habe aber auch ja. nicht
1: gegoogelt. Also hätte man, hätte vielleicht man, hätte man machen können, aber habe ich nicht. Aber ich habe ja. Fußball geht ja sowieso total an mir vorbei. Ich habe ja letzte Woche habe ich erst mitbekommen, dass die WM im November ist. Wusste ich nicht. Das
2: wusstest du nicht, dass das, nee, äh, das ist, ist total so, an, das an ist mir so. vorbeigegangen. Es doch auch so alle so so gab es auch viele Aufreger, weil es eben in Katar ist und da nicht besonders viel Wert auf Menschenrechte gelegt wird. und Das habe
1: ich mitbekommen, weil das sind so Themen, die kommen zu mir in die Bubble. Aber dass das im November stattfindet, ist nicht durchgekommen, weil wegen Jahreszeit und so. Ja, macht ja auch Sinn. Also ich meine, ist überhaupt in Katar? Lassen wir das. Du hattest noch einen Nachtrag zu unserer letzten Folge. Vielleicht mal zu
2: Genau, ich wollte also. Ich wollte nochmal ähm, eingehen auf die Energiepreispauschale. Wir hatten ja beim, in der letzten Folge äh, gesagt, dass das Steuerentlastungsgesetz 2022 nun verabschiedet wurde und darin enthalten ist die Energiepreispauschale von 300 Euro, die ja auch glaube ich mittlerweile ähm, jeder mitbekommen hat, dass es das geben soll. Mhm. Ähm, und bei der in der letzten Folge waren wir uns noch so ein bisschen unschlüssig, wie das alles ablaufen soll und wie das denn tatsächlich mit der Steuerpflicht aussieht und wer das bekommt und wie bekommt und so. Und ähm, glücklicherweise gibt es da Leute, die das schön aufbereiten. Äh, und das habe ich mir alles mal angeguckt und bin jetzt wesentlich schlauer als letztes Mal und kann deswegen als Nachtrag jetzt mal eben ein paar Auskünfte dazu geben, wer wie diese Energiepreispauschale bekommt. Ich finde, das ist noch als Ergebnis Ergänzung dazu ganz interessant. Oh ja, das Gute, da um, habe ich nämlich auch noch eine Frage gleich. Ja, also erstmal muss ich vorab sagen, meine persönliche Meinung, das Ding ist einfach vollkommen am Ziel vorbeigeschossen. Also das ist eine dermaßen Bürokratie für 300 Euro, die am Ende dann irgendwie sowieso nicht mal 300 Euro bei den meisten darstellen, weil sie steuerpflichtig sind. Also ich verstehe es nicht. Es wurde... Elf Paragraphen im Einkommensteuergesetz dafür geschaffen, nur für die Energiepreispauschale. Okay. Und wenn man sich das Schaubild anguckt, wer das wie ausgezahlt bekommt, das ist alleine, also das alleine zu durchdringen für für diese Sache ist ist schon irgendwie für für Normalsterbliche, sag ich mal, eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie das. Also wie, wie, wie das so ausarten kann. Also warum warum haben die das so kompliziert gemacht? Musste das so sein? Ich, ich habe es nicht verstanden.
1: Wir packen einfach das Schaubild in die Shownotes. Dann genau, könnt ihr ja selber von, mal schauen, ob ihr da durchsteigt.
2: Genau, das, das, ist, das ist nicht von uns. Das ist glücklicherweise im Internet zu finden gewesen. Ähm, ja, ich, ich fange einfach mal kurz an. Also es ist ja so, dass die ähm, Energiepreispauschale... Äh, grundsätzlich über den Arbeitgeber ausgezahlt wird. Also erstmal ganz vorne, jeder, der unbeschränkt Einkommenssteuerpflichtig ist, hat erstmal im ersten Step einen Anspruch. Wir kommen noch weiter. also das ist, das ist der erste Eingangsstep sozusagen. Wenn ich das bejahen kann, dass ich unbeschränkt Einkommenssteuerpflichtig bin, also sprich, ich bin wohnhaft in Deutschland und äh, damit hier äh, unbeschränkt Einkommenssteuerpflichtig, dann. Ähm, muss ich gucken, was für Einkünfte sind da? Habe ich äh, 19er Einkünfte, also sprich Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit, also alles, was mit Steuerklasse 1 bis 5 belegt ist, ähm, dann habe ich Anspruch. Habe ich äh, das, habe ich zum Beispiel eine geringfügige Beschäftigung, bin ich auch in dem Bereich. Also habe ich auch äh, Einkünfte aus nicht selbstständiger Beschäftigung, ähm, also aus, aus nicht selbstständiger Tätigkeit, die halt nur nicht nach Steuerklasse 1 bis 5 versteuert werden, aber grundsätzlich stellt es trotzdem solche Art von Einkünften da, die eben pauschal versteuert werden. So, das ist das eine. Wenn ich das habe und mein Arbeitgeber Lohnsteueranmeldungen abgibt, habe ich muss ich grundsätzlich kriege grundsätzlich dann von meinem Arbeitgeber im September, also mit dem Septembergehalt, diese 300 Euro ausgezahlt. Auch bei geringfügigen Beschäftigten. Das war ja letztes Mal unsere Frage, die wir auch so ein bisschen noch mit Fragezeichen versehen haben. Wie das läuft das eigentlich ab? Also die kriegen das auch. Und am Ende muss der Arbeitgeber das dann von, also in Gesamtsumme, also ich sag mal, er hat zehn Mitarbeiter, die alle diese 300 Euro bekommen und er zahlt, ich sag jetzt einfach mal 3000 Euro Lohnsteuer oder so und, äh, ähm, nee, dann, dann wird das ja auf Null aufgehen wahrscheinlich. <lacht> er hat dann eine Gesamtsumme von, äh, er hat eine Gesamtsumme der Lohnsteuer und davon zieht er dann die 300 Euro pro Mitarbeiter ab. Also er zahlt dann einfach weniger ans Finanzamt, somit, dass das sozusagen ein durchlaufender Posten für den Arbeitgeber ist. Aha. Ja, so, das klingt erstmal so jetzt gar nicht so kompliziert, aber dann ist die Frage, in, welchen, in welchem Turnus äh, meldet der Arbeitgeber Lohnsteuer an? Ist er ein monatlicher Anmelder? Ist er ein Quartalsweise-Anmelder? Und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht auf jeden Punkt hier eingehen, weil dafür würde das, das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber es ist als als Nachtrag eben zur der letzten Folge gerade in Bezug auf die geringfügige Beschäftigung die haben einen Anspruch und die bekommen das auch über ihren Arbeitgeber ausgezahlt und die bei den geringfügigen Beschäftigen ist diese sind diese 300 Euro auch nicht steuerpflichtig das ist die Ausnahme bei allen anderen sind die steuerpflichtig bei den geringfügigen Beschäftigten nicht das ist eine Vereinfachungsregelung weil man nicht wollte dass diese 300 Euro diese Grenze der geringfügigen Beschäftigung sprengen und die dann in eine Steuerpflicht reinkommen, die ja. sie sonst ohne 300 Euro nicht hätten. Ja, das wollte man vermeiden. Ja, ja. Deswegen ist das für die nicht steuerpflichtig. Das war ja letztes Mal, wo ich dachte, mal, müssen die das denn auch versteuern? Müssen die denn dafür extra eine Steuererklärung abgeben und so? Und das ist eben zu verneinen. Okay. Also die, die, die am begünstigten sind im Prinzip die geringfügigen Beschäftigten, weil die die
1: 300 Euro
2: brutto für netto haben.
1: Ja gut, dann kommt es ja tatsächlich auch bei den Leuten an, die es am stärksten brauchen. So ja, gesehen. wobei immer noch das so ist, dass Rentner und
2: Pensionäre nicht begünstigt sind. Ja
1: gut, ja, okay, ja, das, richtig, ja. Äh, äh, Rentner kriegen weiterhin gar nichts, aber, aber von denen, die das jetzt bekommen, haben die am meisten davon, die auch am wenigsten Einkommen haben. Genau. So. Es muss
2: aber sich bei der geringfügigen Beschäftigung um das erste Dienstverhältnis handeln. Also wenn ich einen Fulltime-Job habe nach Steuerklasse 1 meinetwegen und habe dann nebenbei noch ein, äh, eine geringfügige Beschäftigung, dann bekomme ich es nicht zweimal ausgezahlt, dann bekomme ich es im Rahmen meines Fulltime-Jobs ausgezahlt. Das wäre
1: meine Frage gewesen, ja.
2: Genau, nee, also das ist kein, das ist kein Wahlrecht. Also man kann nicht sagen, ich möchte das aber im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung ausgezahlt bekommen, das bekommst du nicht. Also du bekommst das dann nur ähm, als äh, im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung ausgezahlt, wenn das dein erstes Dienstverhältnis ist. Also wenn du nur das als Job hast, wenn du nur einen 450-Euro-Job hast. So. Okay. Das heißt, es ist, betrifft dann wahrscheinlich dann doch auch nicht ganz so viele Leute, weil meistens ist es ja mit dem 450-Euro-Job eine Nebenbeschäftigung. Oft ja. Mhm. Oft, oft, genau. Ja, bin ich gar nicht in diesem Bereich. Es ist es nach wie vor so, dass ich ähm, als äh, ähm, ein, wenn ich Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit habe, äh, bin ich auch anspruchsberechtigt. Dann wird das Ganze mehr den Vorauszahlungen verrechnet. Habe ich nicht genug Vorauszahlungen, muss ich das im Rahmen meiner Einkommensteuererklärung beantragen? Also oder wird es in dem Rahmen festgesetzt im, im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung? Das ist denn das läuft denn alles über die Steuererklärung sozusagen?
1: Aber auch da kriege ich es nicht zweimal. Also wenn ich jetzt äh eine eine Anstellung habe und ich habe nebenbei noch ein Gewerbe, dann kriege ich es nur für die Anstellung Genau genau dann hast ja. du
2: dann ist der dann ist der Anspruch damit ähm, erfüllt und dann hast du keinen weiteren Anspruch aufgrund deiner anderen Einkünfte Schade. Ja, nee, also das ist natürlich, äh, das ist natürlich schon so ge geregelt, dass man das wirklich nur einmal kriegt. Ähm, okay, okay. Oder eben gar kein Mal, wenn man nur Rentner ist, in Anführungszeichen. Ja.
1: Wobei, Und, also ich meine, wenn jetzt irgendwie äh, uns zufällig äh, Rentner zuhören, die das jetzt, äh, die jetzt komplett leer ausgehen würden, ich bräuchte jemanden, der mir mal die Fenster putzt. So, das ja, dauert da höchstens. Ich noch mal,
2: da, da möchte ich nochmal eben drauf zurückkommen. Also das, das war ja auch die. Ähm, also in, in, in gewissen Medien konnte man auch lesen, ja, dann stellen sich jetzt alle als 450-Euro-Kraft an und so. Ja. Man darf das nicht vergessen, die Energiepreispauschale gilt ähm, als eine steuerrechtliche Vorschrift, ähm, gelten die straf- und bußgeldrechtlichen Vorschriften der Steuerhinterziehung dafür. Das bedeutet also, wenn ich ein, ein Anstellungsverhältnis, ein Arbeitsverhältnis erschaffe, generiere dafür, dass das da dafür, dass dann eben diese 300 Euro Anspruch äh, da sind, ähm, muss dieses äh, Arbeitsverhältnis auch wirklich steuerlich anzuerkennen sein. Das heißt, es muss ernsthaft vereinbart werden. Es muss ja, aber hast du meine Fenster werden. mal gesehen? Ja, aber es ist das darf natürlich auch nicht nur dann für für einmalige Tätigkeit oder ähnliches dann. Ähm, also es muss natürlich dann auch eine, eine, eine es muss zivilrechtlich zu, äh, zustande kommen und auch zwischen Fremden üblich, also die Fremdüblichkeit muss da auch gegeben sein. Also diese ganzen Vorschriften, um ein steuerliches Arbeitsverhältnis zu haben, Müssen äh, vorhanden sein. Wenn er nur einmal bei dir die Fenster putzt, hast du kein Arbeitsverhältnis.
1: Und wenn ich Deswegen. nächstes Jahr äh, nochmal Fenster putzen lasse?
2: Aber dann hast du ja nicht genug Geld, also dann hast du ja nicht, das ist ja keine geringfügige Beschäftigung, weil eine geringfügige Beschäftigung ist ja ein ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis, das sind dann ja maximal kurzfristige Beschäftigungen und die sind nicht äh, begünstigt.
0: Hm. Okay.
2: Also da da gibt es deswegen, also wenn wenn die Idee war von manchen, ach dann lasse ich mich jetzt auf 450 Euro Basis irgendwo anstellen, ja kann man machen, aber das muss dann auch ernst gemeint sein, also ich muss dann auch wirklich einen 450 Euro Job ausführen und erfüllen, also es geht ja nicht, dass ich mich einfach anstellen lasse und äh, nur damit ich die 300 Euro bekomme und äh, das war's dann, also es muss wirklich ein, ein wirklich ernsthaft vereinbart und durchgeführt werden. Ähm, und äh, weil ansonsten ist es Steuerhinterziehung, wenn ich das mache, nur um die 300 Euro zu bekommen. Okay. Das wollte ich nochmal ergänzen. Also da, da da wird schon wird schon Wert drauf gelegt, dass das nicht ähm,
1: Ausgenutzt missbraucht
2: wird. wird, das Thema, genau. Ja. Aber es ist trotzdem, also, also was heißt trotzdem, es ist aufgrund dessen, was ich gerade, alles, was ich gerade gesagt habe und noch viel mehr. Ist, ist nur 300 Euro im September. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, eben so, so ein Riesen, so ein Monster äh, dafür zu erschaffen, für irgendwie so ein paar hundert Euro, die dann da äh, bei jedem Einzelnen ja ankommen. Klar, für den Staat ist es insgesamt eine ganze Menge Kohle. Aber äh, trotzdem bei jedem Einzelnen, äh, für jeden Einzelnen lohnt sich praktisch dieser Aufwand eigentlich nicht. Also das ist schon, ja. das hätte man einfacher gestalten können, finde ich. Einfach so eine Online-Plattform, wo jeder äh, sich äh, registrieren kann, so hier äh, alle, die äh, berechtigt sind oder so irgendwie Beleg hochladen, warum sie berechtigt sind, dann Bankverbindung eingeben, zack, Überweisung. Ja. Ich glaube, ja, also hätte, glaube ich. Hm, oder so
0: ähnlich. Vor
1: Vielleicht stelle ich mir allen das allen auch allen so allen einfach vor, aber naja gut.
2: Dadurch, dass es jetzt auch noch steuerpflichtig ist, also außer bei den geringfügigen Beschäftigten, bei allen anderen ist es steuerpflichtig, wohlgemerkt, aber nicht SV-pflichtig, das wollte ich nochmal eben sagen, ne? also mhm. nicht sozialversicherungspflichtig, aber steuerpflichtig, bedeutet also, es sind nicht mal 300 Euro. Nee, eben. Ne? Und, und ich überweise
1: ähm die, am Jahresende überweise ich die sowieso wieder zurück. Die waren dann erstmal an meine Steuerrücklage und wenn ich dann meine Steuererklärung abgegeben habe, dann kriegen sie es wieder. Der
2: Nacht ja, gut, gut, okay, ja. ja es gut, ist, das ist aber äh, ein spezieller Fall jetzt. Es ist, also, es ist ein, 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 Riesenmachtwerk für eine relativ kleine Zuwendung, wenn man das mal im Verhältnis ja. sieht, was da an Bürokratie hintersteckt. Ja, das stimmt. Auf beiden Seiten, sowohl in der Finanzverwaltung, also auf öffentlicher Seite, als auch ähm, bei den Arbeitgebern. Ja. Ähm, also, das ist, es ist, ist rechtfertigt das eigentlich nicht, was da am Ende bei rumkommt. Wenn wir hier über 3000 Euro sprechen würden, würde ich das noch nachvollziehen können, aber
1: nicht wegen 300 Euro. Apropos ja. Bürokratiemonster, von denen dann bei den Leuten nicht viel ankommen. Lass uns doch mal ja. in die Tagesordnung einsteigen. Ja, genau.
0: Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 15a bis 15c. Beratung von zwei Vorlagen betreffend die Zahlung eines Bonus für Beschäftigte im Gesundheitswesen in der Corona-Pandemie.
2: Ja, ähm, der Bundestag hat am 19.05. dem Pflegebonusgesetz zugestimmt. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen in der achten Folge. Ich möchte das nur noch mal ergänzen, weil es nämlich eine geänderte Fassung ähm, gibt. Äh, der Gesundheitsausschuss hat nämlich den Gesetzentwurf geändert. Und ähm, ich will jetzt nicht noch mal erzählen, wer mit welchem Betrag berechtigt ist oder wer, wer welchen Betrag bekommt, weil das haben wir ja bei in der achten Folge versucht, äh, mal so ein bisschen auszuklabüstern, wer welchen Betrag bekommt. Ähm, ich will das nur noch mal ganz kurz zusammenfassen und dann auch darauf aufmerksam machen, was dann am Ende tatsächlich jetzt geändert wurde zum ursprünglichen Entwurf. Mhm. Also Inhalt ist jetzt erstmal äh, nach wie vor die Zahlung eines steuer- und abgabenfreien Bonus für Mitarbeiter in Krankenhäusern und in der Pflege. So, dafür sollen insgesamt eine Milliarde zur Verfügung gestellt werden, 500 Millionen für die Krankenhäuser und 500 Millionen für die Langzeitpflege. Diese staffeln sich je nach Qualifik, also die Anspruchsberechtigung der einzelnen Mitarbeiter staffelt sich je nach Qualifikation, Arbeitszeit und Nähe zur Versorgung bis zu 550 Euro. Also maximal kann man 550 Euro bekommen. Das war hatten wir in der achten Folge auch noch nicht so ganz deutlich gesagt, äh, zumindest nicht bei den Mitarbeitern in den Krankenhäusern, weil das dann noch gar nicht klar war, wie viel die am Ende bekommen sollen. Aber der Maximalbetrag ist jetzt klar 550 Euro. Das heißt, den höchsten Bonus erhalten Vollzeitbeschäftigte in der direkten Pflege und Betreuung. Ähm, dieser Bonus ist dann steuer- und beitragsfrei. Ähm, und in der... Äh, in der Anhörung dazu wurde dann ähm, der Ausschluss von diversen Gruppen kritisiert, ähm, was wir auch schon gesagt hatten. Auszubildende zum Beispiel sind nicht begünstigt oder waren in der ursprünglichen Fassung nicht begünstigt. Und die Kritik war eben daran, dass das in der in der Form zu äh, Abgrenzungsproblemen und Ungleichbehandlung äh, führt und dann eben die, die Gruppen spaltet. Das hatten wir ja auch schon mehr oder weniger vorhergesehen, dass das denn so wäre. Daraufhin wurde dann jetzt durch den Ausschuss die Fassung geändert und zwar ähm, wurde der Kreis der Anspruchsberechtigten ähm, wesentlich erweitert, nämlich auch um Auszubildende, Freiwilligendienstleistende, Helfer im sozialen äh, freiwilligen sozialen Jahr, aber auch Leiharbeitnehmer und Mitarbeiter von Servicegesellschaften in der Alten- und Langzeitpflege, also doch wirklich jetzt alle, ähm, die mit Pflege zu tun haben, und nicht nur die Vollzeitbeschäftigen, die mit Pflege zu tun haben. So. Okay. Und äh, das ist also da sind jetzt wesentlich mehr anspruchsberechtigt. Die bekommen dann im Zweifelsfall nicht den höchsten Betrag von 550 Euro, aber sie bekommen zumindest etwas. Weiterhin sind aber nicht eingeschlossen medizinische Fachangestellte, äh, zahnmedizinische Fachangestellte und Beschäftigte im Rettungswesen. Die sind nach wie vor nicht eingeschlossen. Okay. Äh, also alles was in Arztpraxen ähm, arbeitet sozusagen nicht und auch Rettungsdienstleister äh, nicht mhm. genau äh, also da diese die die wesentliche Änderung ist die dass die der Kreis der Anspruchsberechtigten erhöht wurde und dass eben der Betrag äh, jetzt auf einen ähm, festen Maximalbetrag ähm, festgelegt wurde sowohl in den Krankenhäusern als auch in der Langzeitpflege
1: ja aber es ist und aber ist es ist jetzt weiterhin Ding? so dass dieses Verteilsystem dann irgendwie ist Also es gibt genau, einen Betrag gibt, also und der also wird dann durch Anzahl Personen geteilt. Genau, okay. genau.
2: Das ist nach wie vor so. Diese Staffelung gilt nach wie vor. Es wird dann geguckt, was habe ich hier für eine für einen Faktor und solche Sachen. Das ist alles, äh, äh, das ist nach wie vor so. Aber es ist halt ähm, jetzt klar, was der Maximalbetrag ist beim beim letzten Mal war es noch nicht ganz klar, bei den Beschäftigten in den Krankenhäusern, was überhaupt der maximale Anspruchsbetrag ist. Und der ist jetzt klar. Das ist nämlich 550
1: Euro. Ja. Äh, ist auch nicht viel. Nee, ist
2: nicht viel. <lacht> ähm, zumal, wenn wir dann darauf müssen überlegen für
1: die drei Jahre jetzt irgendwie schon fast anderthalb. Ja, zweieinhalb.
2: genau. Genau, das ist diese, diese, dieser Bonus ist ja, dafür gedacht, dass man eben die ähm, die großen oder die Anstrengungen der Zeit in der Corona-Zeit damit äh, honorieren wollte. Ja. ja das ist natürlich ist ist ein bisschen das aber trotzdem Monat. ja. Aber es kostet trotzdem eine Milliarde Euro.
1: Ja, meinetwegen ja. hätte das auch fünf Milliarden Euro kosten können. Ja, ja. So, also ich hätte da so ein paar Vorstellungen, wo man das hätte einsparen können. Zumal, wenn man sich dann ähm,
2: anguckt, dass die Steuerfreiheit auch nochmal erhöht wurde, ähm, <lacht> da komme ich hier nämlich jetzt drauf, also der Maximalbetrag, der steuerfrei sein könnte. Okay, das ganze wurde nämlich im vierten Corona Steuerhilfegesetz auch am 19.05. verabschiedet. Also dieses ganze vierte Corona Steuerhilfegesetz und da drin enthalten sind diverse Punkte, die wir auch in der achten Folge schon besprochen haben und die ich einmal aufgelistet habe. Ich will jetzt auch hier nur noch einmal auf die vom Finanzausschuss geänderten Punkte eingehen. Das ist nämlich auch im Wesentlichen hängt das mit dem Pflegebonus zusammen, weil nämlich die äh, äh, geändert wurde, nämlich die Höhe der Steuerfreiheit ähm, für äh, äh, an, an eine bestimmte Einrichtungen tätige Mitarbeiter zur Anerkennung besonderer Leistung während der Corona-Krise. Also im Prinzip genau das, was das Pflegebonusgesetz da gerade dann auszahlen will. Mhm. Diese diese Höhe dieser Steuerfreiheit wurde nämlich von 3.000 300. Euro auf 4.500 Euro
1: angehoben. Also halt, Warte. Der Betrag, also der Bonus, wurde im Prinzip gesenkt oder sagen wir gedeckelt auf einen bestimmten Höchstwert. Die Steuerfreiheit wurde aber erhöht.
2: Genau, der war ja schon, also in der ersten Fassung, in der, in der ersten Entfassung des Gesetzesentwurfs war der schon 3000 Euro, also auch schon eigentlich viel zu hoch. Was heißt viel zu hoch? Aber viel er war höher als der Bonus. Viel höher als der Bonus. Okay. Und den haben sie jetzt nochmal auf 4500 Euro. Äh, das ist erhöht. doch Aber. Es gibt, ergibt vielleicht Sinn, weil nämlich auch eine zweite Sache geändert wurde. In der ersten Fassung war es noch, dass diese Steuerfreiheit nur gilt, wenn die Zahlung aufgrund einer bundes- und landesrechtlichen Regelung gezahlt wird. Dass Diese Voraussetzung wurde aufgehoben. Das heißt, wenn der Arbeitgeber jetzt freiwillig aufstockt, ist das auch steuerfrei und ist dann in diesem Betrag mit enthalten. Das heißt, wenn der Pflegebonus, also vom, von äh, von staatlicher Seite gibt es 550 Euro meinetwegen bei einer Vollzeitintensivkraft ähm, und der Arbeitgeber sagt, du weißt was, ich erhöhe das auf 1000 Euro, dann sind die 1000 Euro insgesamt steuerfrei. Ah, das machen die bestimmt. Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung, dass diese, dass diese Voraussetzung, dass es unbedingt eine, ähm, eine bundes- oder landesrechtliche Regelung äh, dafür geben muss, ja, okay, aufgehoben. Ja. Somit sind freiwillige Leistungen des Arbeitgebers eben dann jetzt auch begünstigt. Und das ist natürlich dann schon, damit ist, stehen die Türen zumindest offen, dass die Arbeitgeber auch freiwillige Leistungen äh, zahlen. Ähm, ob sie es denn tun oder nicht, ist dann natürlich noch eine andere
1: Sache. Ja.
2: Okay. Ja, dann wurde, dann wurde auch der Kreis der, ähm, der, der berechtigten Person erweitert. Also wer kann einen steuerfreien Corona-Bonus erhalten? Also jetzt nicht aufgrund des Pflegebonusgesetzes, sondern aufgrund von freiwilligen Leistungen zum Beispiel auch. Ähm, das, der wurde nämlich erweitert äh, auch auf Beschäftigte in Einrichtungen für ambulant, ambulantes Operieren für Beschäftigte in bestimmten Versorgungs- und Rehabilitationseinrichtungen, dieser Arzt- und Zahnarztpraxen und auch Rettungsdienste. Also die kriegen dann, die sind im Zweifelsfall nicht durch das Pflegebonusgesetz berücksichtigt, wie wir ja eben ähm, nochmal erörtert haben. Aber der Arbeitgeber kann hier sagen, wisst ihr was, ihr habt auch viel geleistet äh, während der Corona-Zeit, ich zahle euch jetzt freiwillig hier ein Taui oder was auch immer. Und der ist dann in dieser gleichen Vorschrift auch mit steuerfrei, auch wenn es dann eben nicht aufgrund dieser des Pflegebonusgesetzes Pflegebonusgesetzes ausgezahlt wurde. Und das beinhaltet dann eben auch Arztpraxen und Rettungsdienste und alle die, die in dem in dem Pflegebonusgesetz gar nicht ähm, gar nicht anspruchsberechtigt sind.
1: Nun, okay, gut. Ja, immerhin.
2: Genau. So und der äh, also der begünstigten der, der der Auszahlungszeitraum der begünstigt ist ist ab dem 8. 10.11.2021 bis zum 31 .12 22. Das heißt, wenn was ausgezahlt werden soll, also von auf freiwilliger Seite des Arbeitgebers, dann muss er das dieses Jahr tun. Mhm. Ja. ja. Ähm, dann wurde noch etwas komplett eingefügt in dieses Corona, vierte Corona-Steuerhilfegesetz, nämlich die ähm, die die Abzinsung von unverzinslichen äh, Verbindlichkeiten im Steuerrecht wurde aufgehoben. Was? Ähm, ja, normalerweise ist es so, dass wenn ich ähm, unverzinsliche Verbindlichkeiten habe, dass ich die, wenn die länger als zwölf Monate Laufzeit haben, dass ich die mit einem äh, Prozentsatz von 5,5 Prozent abzinsen muss. Also ich muss im Prinzip fiktive Zinsen ansetzen dafür. Was
1: sind unverzinsliche Verbindlichkeiten?
2: Ja, ich sag mal, du gibst mir ein Darlehen und hast, ich habe Verbindlichkeiten. Ähm, die ich aber nicht verzinsen muss, weil du auf den, weil du sagst, äh, wir wir machen Darlehensvertrag ohne Zinsen, ähm, einfach weil weil äh, du nett bist und dafür keine <lacht> keine Zinsen verlangst, ähm, dann habe ich ein unverzins dann habe ich auf meiner Seite auf meiner Passiva eine unverzinsliche Verbindlichkeit in den Büchern stehen Aha. und das muss ich steuerrechtlich muss ich das dann äh, muss ich einen fiktiven Zinssatz sozusagen von 5,5 Prozent ansetzen. Und dieses äh, dieses Abzinsungsgebot, das entfällt jetzt, ähm, weil also man, man man will damit eben eine Erleichterung schaffen, weil diese 5,5 Prozent natürlich auch absolut über momentan üblichen ähm, äh, Zinssatz sind. Also auch ihm noch ein paar Jahre. Ja, aber deswegen man wollte dem jetzt ganze Abhilfe schaffen.
1: Okay, genau. ja, wir haben ja auch erst seit elf Jahren Nullzinspolitik. Ja, kann man kann Ja, hatten, hatten ähm. Entschuldigung, hatten.
2: Ja, genau, ist es neigt äh, sich ja langsam mit zu wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall, das ist, das sind diese ähm, direkten Auswirkungen, also direkten steuerlichen Auswirkungen. Und dann wurden noch die Verlängerungen der Abgabefristen für Steuererklärungen nochmal verlängert. Also in dem ersten Entwurf waren dort auch schon Verlängerungen vorgesehen und die wurden jetzt durch den Finanzausschuss nochmal verlängert. Okay. Ähm, die will ich jetzt nicht alle im Einzelnen äh, erzählen. Die können wir äh, gerne irgendwie in die Show Notes packen. Aber im Prinzip muss man sagen, ist es das nochmal das Ganze um äh, zwei Monate verlängert. Also ich muss jetzt Steuererklärung erst wann abgeben? Äh, also du wirst steuerlich beraten. Das heißt für den... Veranlagungszeitraum 2021 muss die Steuererklärung spätestens bis zum 31.08.2023 abgegeben werden.
1: Oha, und wenn ich jetzt nicht
2: beratet, berat, berat, wenn 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 du nicht meine Steuerberaterin wärst? Äh, 31.10.2022. Ah, okay. Genau, also da gibt es eine kleine äh, Übersicht, ähm, bis wann man abgegeben haben muss. Ähm, und äh, wir in die die wollen, sollen dann sukzessive wieder zurückgenommen werden für äh, die, also ab 2025 bzw. 2024 werden die dann so sukzessive wieder abgeschmolzen, diese verlängerten Zeiträume. Das ist jetzt ähm, aufgrund der hohen Belastung der steuerberatenden Berufe ähm, ist das gerade ähm, notwendig geworden, weil die eben durch diese ganzen Überbrückungshilfeanträge und alles, was mit Corona zusammenhing, einfach eine Mehrbelastung hatten und dadurch diese Fristverlängerung jetzt notwendig waren, damit einfach mehr Zeit ist mhm. und man dann nicht in irgendwelche Versäumnisse kommt, okay. genau, aber das soll kein Dauerzustand werden. Ja, ja schlecht. das sind die das sind die Änderungen dazu. Alles andere, wie gesagt, haben wir in der achten Folge schon einmal aufgelistet. Da hat sich nichts mehr <lacht> verändert. Also wenn ihr das noch mal alles in Gänze sehen wollt und hören äh, äh, verstehen wollt, dann gerne noch mal die achte Folge dazu anhören. Ähm, das wollte ich jetzt nicht noch mal alles auflisten, weil das sind viel auch einfach nur Verlängerungen von Fristen, die schon mal in einem anderen äh, Steuerhilfegesetz drin waren. Ja. Und äh, genau, das ist jetzt nur das mit der Steuerfreiheit, des Bonuses aufgrund von Corona, das wollte ich nochmal eben einfügen, weil das denn vielleicht auch schon mal den einen oder anderen interessiert.
1: Das ja. ist jetzt auch beschlossen, ne? in zweiter, dritter Lesung. Das also ist das beschlossen, ist, ja. Okay. Das ist dann. beschlossen. Gut, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3. Vereinbarte Debatte als Orientierungsdebatte zu dem Thema Sterbehilfe. So, wir kommen zu einem etwas ernsthafteren Thema und zwar dem Thema Sterbehilfe. Ähm, da gab es jetzt am 18. Mai eine Orientierungsdebatte und das war jetzt auch mal so eine richtige Orientierungsdebatte. Nicht so eine so eine Farce wie jetzt beim bei der Impfpflicht, wo das eigentlich nur der Verantwortungsdiffusion äh, mehr oder weniger diente, sondern hier ging es jetzt wirklich darum, fraktionsübergreifend und fraktionsunabhängig sich eine Meinung zum Thema Sterbehilfe zu bilden, beziehungsweise eine neue Meinung. Ich gehe mal kurz ein bisschen in die Geschichte der ganzen Sache. Und zwar wurde 2015 die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, wie es im Bürokratendeutsch so schön heißt, vollständig verboten. Also seit 2015 war Sterbehilfe, also dem Assistierten Suizid ist, glaube ich, sagt man auch. Ist, glaube ich, auch so ein Ausdruck. Mhm. War halt in Deutschland komplett verboten. Dieses Gesetz wurde Anfang 2020 vom Bundesverfassungsgericht gekippt, genau genommen am 26. Februar 2020. Und damit wurde dieses ganze Gesetz halt für nichtig erklärt und seitdem gab es jetzt äh, gar keine Regelung dazu. Also es war ja so ein bisschen so eine Grauzone, es äh, war nicht wirklich erlaubt, es war auch nicht richtig verboten, also es war, es war halt komplett ungeregelt. Ähm, jetzt wissen wir alle, dass es äh, nach dem äh, Ende Februar 2020 gab so ein bisschen andere Themen, um die man sich kümmern musste. Deswegen ist das eine ganze Weile nichts passiert. Ähm, es herrscht aber so im, im Parlament die einhellige Meinung, nee, wir müssen irgendwie eine Regelung haben, weil so ungeregelt ist irgendwie auch nicht Schön. Anfang April 22 gab es dann schon mal eine erste Orientierungsdebatte, da gab es aber noch keine konkreten Entwürfe und Vorschläge dazu. Äh, allerdings stand dann ja auch schon wieder in die Bundestagswahl vor der Tür und äh, man hat dann gesagt, So nee, das wollen wir jetzt hier nicht noch irgendwie so halb im Wahlkampf übers Knie brechen, ähm, lass uns das lieber in der nächsten Legislaturperiode in Ruhe machen, was ich jetzt erstmal einen guten Ansatz finde, äh, weil das ist ein ernstes Thema, da muss man sich schon, glaube ich, ein bisschen Zeit für nehmen und... Äh, sollte das nicht irgendwie zu einem Wahlkampfthema machen, das äh, eignet sich da nicht wirklich für. Die Ampelkoalition hatte sich dazu nicht auf, einen, auf eine Position geeinigt, sondern hatte im Koalitionsvertrag auch nur einen Satz dazu stehen. Ich zitiere, wir begrüßen, wenn durch zeitnah fraktionsübergreifende Anträge das Thema Sterbehilfe einer Entscheidung zugeführt wird. So, das war die komplette Aussage. Jetzt gab es einen ersten Gesetzentwurf von einer Gruppe, aus dem Bundestag, also auch fraktionsübergreifend, denn dann waren wirklich aus aus allen Fraktionen, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, Leute dabei, die, die den mit unterschrieben haben oder mit mit eingebracht haben. Und dazu gab es jetzt, wie gesagt, im, äh, am 18. Mai die erste Orientierungsdebatte. Es sollen noch zwei weitere Entwürfe und Vorschläge geben von zwei anderen Gruppen, die sind schon angekündigt, die werden in den nächsten, also in der nächsten Sitzungswoche jetzt Ende Juni gibt es dann eine zweite äh, Debatte dazu, wo dann alle drei Vorschläge vorliegen werden. Deswegen äh, wollen wir da heute noch gar nicht so groß in die Diskussion einsteigen, sondern ich glaube, wir diskutieren dann vielleicht lieber in der nächsten Folge alle drei Vorschläge parallel. Ich will aber trotzdem einmal kurz zu dem, diesem ersten Vorschlag schon mal ein bisschen erklären, was äh, was da die der Ansatz ist. Und zwar hat diese Gruppe vorgeschlagen, dass also erstmal grundsätzlich Werbung für Sterbehilfe oder für gewerbsmäßige Sterbehilfe zu verbieten. Macht vielleicht auch Sinn, würde ich sagen. Ja. Und dann, dass Sterbehilfe zwar grundsätzlich verboten ist, außer unter ganz klaren Vorgaben. Die Vorgaben wären dann folgende. Also erstens, die Person muss volljährig und einsichtsfähig sein. Das glaube ich selbsterklärend. Mhm. Dann die Einsichtsfähigkeit muss von einem Facharzt, einer Fachärztin festgestellt werden, die nicht an dem assistierten Suizid dann beteiligt ist. Also die nicht selber da involviert ist, sondern unabhängig eine, eine Fachmeinung dazu abgibt. Äh, diese Fachärztin, oder Facharzt muss auch feststellen, dass dieser Wunsch langfristig vorliegt. Das heißt, es müssen mindestens zwei Termine geben, zwischen denen mindestens drei Monate vergehen müssen. Zusätzlich soll es äh, muss es einen Beratungstermin geben, äh, in dem erstens nochmal über den mentalen und den physischen Zustand aufgeklärt wird, äh, wo Behandlungsmöglichkeiten, Alternativen erläutert werden, äh, wo es auch Hinweise auf weitere Beratungsmöglichkeiten gibt und mögliche Auswirkungen eines fehlgeschlagenen, äh, fehlgeschlagenen Suizidversuchs. Ähm, es gibt auch eine feste Reihenfolge oder einen festen Ablauf, wie diese Termine dann ablaufen müssen mit mit äh, Fristen dazwischen. Also erstmal gibt es diese erste Untersuchung äh, der, der Einsichtsfähigkeit, dann dieses Beratungsgespräch, dann eine zweite Untersuchung und dann zwischen der zweiten Untersuchung und dem tatsächlichen äh, Vorgang oder dem tatsächlichen assistierten Suizid dürfen dann maximal, nee, äh, höchstens, nee, mind also es müssen mindestens zwei Wochen danach vergehen, maximal aber zwei Monate. Bei sehr geringer Lebenserwartung bei unheilbaren Krankheiten kann man diese äh, Fristen noch mal verkürzen. Auch wiederum unter bestimmten Bedingungen. Die Da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Und dieser gesamte Vorgang muss halt dokumentiert werden. So, das ist der, der Ablauf, der dann halt vorgegeben ist. Und alles, was nicht diesem Ablauf entspricht, äh, ist halt verboten.
2: Das würde dann ja dem sehr nahe kommen, wie es in der Schweiz
1: zum Beispiel ähm, ist. Das kann gut Oder? sein. Ich kenne mich ehrlich mhm. gesagt mit den Regelungen in der Schweiz nicht so aus.
2: Also ich, auch nicht im Detail, aber ich weiß, dass es da auch diese Möglichkeit gibt und auch unter strengen Vor Vorschriften, Voraussetzungen, eben auch mit Beratungsgesprächen, dann äh, muss, dann, dann gibt es Gutachten, dass die Person das wirklich will und äh, auch nur bei, bei Krankheiten, die wirklich, äh, wo keine Einsicht, äh, Aussicht auf Heilung besteht und so weiter und so fort. Aber, also das kommt dem, glaube ich, sehr nahe. Ähm, ja, ich, ja, ich denke
1: auch. Also so, so ähnlich ja. hätte ich das auch angelegt tatsächlich. Also so das ist hm. jetzt mein, mein erster Eindruck. So, ja, klingt alles irgendwie sinnvoll und schlüssig. Ich will mir da aber jetzt noch gar keine Meinung bilden, bevor ich die anderen beiden Vorschläge nicht gesehen habe. Nee, also man hat ja, denke ich mal, irgendwie schon so eine grundsätzliche
2: Meinung oder Einstellung dazu und dann kommt es, ähm, also findet man das grundsätzlich eine gute Idee oder nicht? Das ist, mhm. glaube ich, so eine ja und Na, oder ja oder nein Frage. Ja. Und dann sind die, dann sind die ähm, Rahmenbedingungen und so dann Diskussionswürdig ganz klar, aber äh, also das, ich denke, alleine, dass dieser Weg jetzt frei ist und dass darüber diskutiert wird, dass es diese Orientierungsdebatte gibt, mhm. ähm, ist ja jetzt auch wieder mal, ähm, finde ich, äh, sieht man wieder deutlich, dass wir nicht mehr von einer christlichen Partei
1: geführt werden. Also sonst wäre das Thema, glaube ich, nicht so, ähm, naja, also doch ist also, äh, es das nicht so gegeben. Doch, ich denke dadurch, dass ja das Gesetz komplett gekippt wurde und damit eben das Verbot komplett gekippt wurde und es so halt irgendwie auch nicht richtig verboten war, äh, wäre die Debatte wäre auf jeden Fall gekommen mhm. und ähm, okay. auch ich denke auch äh, die die CDU hatte oder die Union hatte da auch immer den Ansatz nee das muss eine breite Debatte geben das war ja auch diese auch 2015 als dieses erste Gesetz kam, gab es ja auch schon, das waren ja auch kein Fraktionsvorschlag, der da kam, das war ja auch eine fraktionsübergreifende äh, Debatte und eine fraktionsübergreifende Abstimmung, die da passiert ist. Das war auch eine sehr interessante Debatte, auch eine sehr emotionale, also da wirklich einfach äh, Abgeordnete völlig unabhängig von ihrer Fraktionszugehörigkeit einfach aus ihren persönlichen Werten, aus ihrer persönlichen Moral heraus argumentiert, warum sie jetzt dafür oder dagegen sind. Also das ja. war, das ist eine Debatte, die ich verlinke, auch diese 2015er-Debatte nochmal, weil das äh, war wirklich, das war so, ja. das lief so unter Sternstunde des Parlaments, mhm. so ein bisschen. Das Und ich denke, das, also das wird auch dieses Mal wahrscheinlich so sein, oder? also jetzt auch die erste, jetzt diese Orientierungsdebatte lief schon sehr ähnlich, und da, nee, also das nehmen die wirklich ernst, das muss man jetzt mm. schon sagen. Da, da, ist auch kein, da findet einfach auch keine Parteipolitik statt. Ja,
2: okay. Das ist ja schon mal gut. Ja. Ja, dann äh, sehen wir mal, wie die anderen ähm, Vorschläge dann aussehen und äh, zu was für einem Ergebnis das dann am Ende kommen wird. Genau.
1: Wie gesagt, ähm, jetzt in der letzten Juniwoche, es kommt dann noch die, die zweite Debatte dazu. Ob dann schon quasi die, äh, ob das dann schon die erste Lesung tatsächlich ist, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Oder ob das erstmal auch wieder nur eine Orientierungsdebatte ist. Kann aber auch gut sein, dass es tatsächlich schon dann in den tatsächlichen Gesetzesvorgang geht. Äh, geht. Sie wollen auf jeden Fall ähm, das Thema in diesem Jahr noch zu einem Abschluss bringen und ein, ein, dieses Jahr noch ein Gesetz ähm, verabschieden. Ja, und dann nehmen wir uns das Thema, würde ich sagen, in der nächsten Folge nochmal ausführlich vor und legen die, die drei Vorschläge dann nebeneinander.
3: Ja. Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt Römisch 6 sowie den Zusatzpunkt 2 auf, die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Rentenanpassung 2022. Ja,
2: ähm, der Bundestag hat am 3.6. dem Rentenanpassungs- und Erwerbsminderungsrentenbestandsverbesserungsgesetz zugestimmt. Ich wollte das bitte, unbedingt Bitte was? <lacht> Nochmal bitte. Rentenanpassungs- und Erwerbsminderungsrentenbestandsverbesserungsgesetz. Es ist einfach geil. Ich Alter. liebe die deutsche Sprache. Herrlich. <lacht> äh, genau, das äh, wollte ich unbedingt einmal in Gänze sagen. Ähm, ja, klingt erstmal recht einfach, ja, gibt halt eine Rentenanpassung. Aber ich äh, habe mir das mal so ein bisschen genauer angeguckt und ich fand das sehr interessant, ich habe nämlich da viel dazugelernt. Es geht nämlich nicht nur darum, dass hier jetzt eine Rente erhöht wurde oder erhöht wird, sondern es wurde auch ein der Nachholfaktor wieder eingeführt. Ähm, den würde ich mal ganz kurz erklären. Was ist der Nachholfaktor? Also, der Nachholfaktor soll bewirken, dass die dass eine Rentenkürzung, die eigentlich notwendig gewesen wäre in der Vergangenheit, dass die bei der zu erfolgenden Rentenanpassung berücksichtigt wird. Ähm, dazu eine kurze Erläuterung. Die Rentenhöhe folgt grundsätzlich der Entwicklung der Löhne. Ähm, Im Jahre 2021 zum Beispiel hätte die Rente eigentlich gekürzt werden müssen, da die Löhne pandemiebedingt deutlich gesunken sind. Diese Rentengarantie, die es seit 2009 gibt, Verhindert jedoch eine Rentenkürzung. Also man wird nicht einen Rentenbescheid bekommen, wo drin steht, du kriegst jetzt ab Juli weniger Geld, sondern man kriegt höchstens entweder gleich viel oder man kriegt eine Erhöhung. Aber es wird keine Kürzung der Rente vorgesehen. seit Das ist eben durch diese Rentengarantie bedingt. Zum Ausgleich dieser eigentlich notwendig äh, gewesenen äh, äh, Kürzung ähm, gibt es diesen Nachholfaktor der denn eben besagt, wenn ihr das nächste Mal eine Rentenerhöhung machen wollt, weil die Lohnsteigerung ähm, äh, jetzt eingetreten ist, also das Lohnniveau erhöht sich, dadurch muss grundsätzlich auch die Rente sich erhöhen, berücksichtigt aber jetzt bitte erstmal diese äh, Kürzung, die ihr letztes Jahr nicht gemacht habt, dagegen. Sodass also die Rentenerhöhung nicht so stark ausfällt, wie die Löhne, die sich erhöhen. Das ist dieser das ist so ein Dämpfungseffekt, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also das das ist damit dieses, das Rentenniveau auf einem auf einem äh, stabilen äh, und nicht so stark schwankenden Niveau gehalten wird. Aha. Genau. Dieser Nachholfaktor wurde in 2018 eigentlich äh, einschließlich 2025 ausgesetzt, so dass eben die in den letzten Jahren ergangenen Rentenerhöhungen nicht mit dieser äh, versäumten oder nicht berücksichtigten Kürzung der Vorjahre äh, verrechnet wurde. Ähm, jetzt ist dieser Nachholfaktor soll aber durch diese Rentenanpassung, äh, durch das Rentenanpassungsgesetz jetzt wieder eingeführt werden. Also der, der wird jetzt wieder eingeführt. Das bedeutet, dass die Rentenkürzung, die es hätte geben müssen in 2021, jetzt bei der Erhöhung ab
1: 1.7. berücksichtigt wird.
2: Also die Trotz Erhöhung
1: wird dann gekürzt?
2: Die Erhöhung wird dann gekürzt. Ah, ja. Eigentlich wäre dann die Erhöhung größer ausgefallen. Aber durch diese Nachholung der Kürzung ist, fällt sie halt niedriger aus. Somit ah. hat man nicht so große Schwankungen in der Renten, in der in der Rente.
1: Nein, eine Schwankung Die, nach oben nimmt man ja gerne sonst eigentlich.
2: Ja, genau. Aber man, das ist eben, also man hat dann eben, äh, man muss dann beides hinnehmen. Man muss dann, wenn man in den Genuss kommt, dass man keine Kürzung bekommt, muss man halt auch dann den Preis dafür zahlen, dass man eben nicht so eine hohe Erhöhung bekommt. So, ja, okay. so ist das dann eben gedacht. Genau. Ähm, so, das heißt eben, jetzt ist das, also jetzt sind die ganzen äh, Kürzungen, die man, äh, die man nachholen musste, jetzt mit dieser aktuellen Rentenerhöhung verrechnet worden, so dass das jetzt einmal wieder aufgeholt wurde. Trotzdem wird die Erhöhung äh, nicht gerade gering ausfallen. Also es werden 5,35 Prozent in den neuen, äh, in den alten Bundesländern, Entschuldigung, und in den neuen Bundesländern 6,12 Prozent erhöht. Der Unterschied zwischen den alten und neuen Bundesländern ist eben, die, die, dass die neuen Bundesländer aufgeholt werden müssen, damit sie irgendwann das Rentenniveau des Westens erhalten. Mhm. Der aktuelle Rentenwert, äh, der Rentenwert dann durch, diese, durch das, äh, dieses Gesetz wird dann im Westen äh, 36,02 Euro und im äh, Osten 35,52 Euro betragen. Also man nähert sich da schon langsam an. Äh, das ist es sind, ja auch erst äh, 30 Jahre her. Ja, 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 aber es ist halt, ne, es ist, ist halt so ein Prozess. Dieser Rentenwert <lacht> ist, ein, <lacht> das ist... Das dauert halt eine Zeit. Ja. <lacht> Dieser Rentenwert ist eine Variable in der Berechnung der Rente. Ist halt eben ausschlaggebend dafür, wie hoch die Rente ist, weil es eben eine Variable da drin ist. Ähm... Genau, das ist also die das sind also die beiden Punkte erstmal, die in diesem Gesetz enthalten sind. Also der Nachholfaktor wird wieder eingeführt, der dann auch schon berücksichtigt wurde jetzt in der Erhöhung. Und eben die Erhöhung um 5,35 Prozent beziehungsweise 6,12 Prozent. Dann wurde auch noch die Änderung der Berechnungsweise des Nachhaltigkeitsfaktors äh, geändert, der Nachhaltigkeitsfaktor ähm, berücksichtigt ähm, die, 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 die Relation zwischen äh, Rentner, die in Rente gehen und Beitragszahler. Ähm, also steigt die Zahl der Rentner schneller als die Zahl der Beitragszahler, wirkt sich dies bei der Rentenanpassung dämpfend aus, ist logisch. Ne? Im umgekehrten Fall, der wahrscheinlich nicht mehr eintreten wird, wirkt sich der Nachholfaktor steigernd bei der Rentenanpassung aus. Um, und diese Berechnungsweise, wie sich dieser Nach, äh, Nachhaltigkeitsfaktor berechnet, wurde jetzt geändert. Wahrscheinlich mussten sie daran was schrauben, weil man sonst einfach überhaupt, weil es einfach nicht mehr zusammenpasst. Stichwort Mehrgeneration, also Generationsvertrag. Es passt einfach nicht mehr. Und die mussten, glaube ich, an der Berechnung jetzt irgendwas ändern, damit das irgendwie nicht zu einer Vollkatastrophe führt oder ja, so. das wird
1: sowieso trotzdem zu einer Vollkatastrophe.
2: Ja, aber noch, noch nicht jetzt, Video noch nicht jetzt. <lacht> genau, also diese Berechnungsweise wurde da geändert. Ähm, was ganz genau weiß ich nicht. Da habe ich jetzt, das konnte ich auch nicht äh, ich, ich, einzelne das artig nachvollziehen. Jetzt aus. Genau.
1: Aber aber äh, dann, dann mal eben eine Frage: ähm, Ist denn jetzt okay? Also die Erhöhung ist jetzt ist sie jetzt höher oder niedriger jetzt insgesamt ausgefallen durch diesen Nachholfaktor? Insgesamt niedriger, aber dennoch
2: recht hoch. Also sie wäre natürlich noch höher ausgefallen. Ja. Aber ähm, okay, also das gleicht das
1: nicht aus. Quasi. Nein, 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 okay. nein. Also, mhm. wir sind
2: immer noch, also, die Erhöhung beträgt immer noch diese 5,35 beziehungsweise 6,12 Prozent. Okay. So. Also, ne, man kann, also, die wäre halt eben noch höher ausgefallen, wenn es diesen Nachholfaktor nicht gegeben hätte, aber er ist eben jetzt da drin enthalten.
1: Ja, aber 5 Prozent ist jetzt auch schon, also.
2: Also, das ist schon, ist schon auch, ja, ist wahrscheinlich noch vertretbar gewesen, deswegen wahrscheinlich haben sie deswegen den Nachholfaktor jetzt auch wieder äh, damit berücksichtigt, weil es wahrscheinlich sonst zu hoch gewesen wäre.
1: Ja gut, Keine den Ahnung. jetzt wieder zu berücksichtigen war glaube ich auch schon lange der Plan. Also das äh, steht auch mit im Koalitionsvertrag drin, dass der wieder eingeführt werden soll. Mhm. Ähm, und äh, es war ja generell, als er ausgesetzt wurde, hatten sie glaube ich auch schon gesagt, wir machen das nur für ein oder zwei Jahre. Bis einschließlich 2025 ist er eigentlich ausgesetzt gewesen. Ach so, okay, ja gut, dann siehst du, das wusste ich nicht.
2: Also sie haben es jetzt eher wieder eingeführt als eigentlich gedacht.
1: Okay, aber das, wie gesagt, das, das stand auch schon im, im Koalitionsvertrag drin.
2: Mm, ja, ja, weil das in 2018 passiert ist, diese Aussetzung und da hatte äh, die Ampelkoalition ja noch nicht ähm, nicht wirklich das sagen darüber. Das war wahrscheinlich dann wollten sie das wieder korrigieren, die Entscheidung sozusagen. Ja. Ja, dann wurden noch ähm, zwei weitere Punkte darin berücksichtigt und zwar wurde noch ein statistischer Sondereffekt aus dem Jahre 2019 ähm, äh, bereinigt, äh, was auch immer das ist, keine Ahnung. Der 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 führte dazu, dass das Rentenniveau um rund ein äh, Prozent höher ausgewiesen wurde. Weiß Aha. ich nicht, was das und was das bedeutet, aber steht da so drin. Ich nehme das mal, Nehmen so wir mal so hin. Wo, wurde bereinigt. Und dann ähm, werden Erwerbsminderungsrentner ähm, begünstigt, also mehr begünstigt, und zwar alle, die in, in der, im Zeitraum 2001 bis 2018 in die Erwerbsminderungsrente reingekommen sind, kriegen einen Zuschlag von 4,5 Prozent im Westen und 7,5 Prozent im Osten. Ähm, also die Erwerbsminderungsrente wird damit erhöht, was natürlich auch nicht schlecht ist. Das betrifft rund 3 Millionen Rentnerinnen. Rentner und Rentnerinnen. Okay. Ja, das sind, die, das sind die Punkte, die da drin stehen Und
1: äh, deswegen also insgesamt sich unterm, alle Strich, auf unterm Strich kriegen jetzt also alle Rentner äh, in den 5% mehr circa Geld. mehr. Ja, genau. Immerhin. Wenn sie schon bei allem anderen leer ausgehen. Ja, genau auch nur ein das, schwacher aber das ist dann quasi diese darauf bezieht sich ja Christian Lindner jetzt auch die ganze Zeit dass er sagt weil er, wenn er immer er wird ja sehr stark angegriffen dafür dass er das halt die ganze Rentnerschaft, äh, bei den ganzen Entlastungspaketen komplett leer ausgegangen ist. Und jetzt zieht er sich ja darauf zurück, so ja, aber wir haben ja eine Rentenanpassung gemacht. Ja, was auch so ein bisschen ein hohles Argument ist, weil man wenn man bedenkt, dass sie das erstens sowieso vorhatten und äh, dass es auch ja. einfach sowieso tonusmäßig dran war.
2: Ich wollte gerade sagen, es gibt ja regelmäßig Rentenanpassungen. Ja, eben. <lacht> ähm, weil, wie, wie ich eingangs ja sagte, ähm, das spiegelt das ähm, Lohnniveau, auch das Rentenniveau weiter. Und steigen die Löhne, steigen auch die Renten. Das ist jetzt also nichts, was... Ähm, was jetzt irgendwie darauf zurückzuführen ist, dass wir hier mit einer Inflation zu kämpfen haben, mhm. ähm, äh, das ist, das wäre sowieso gekommen. Ne? Stimmt, da fällt also, mir gerade
1: ein. Äh, 5% Erhöhung ist bei 7% Inflation auch ein bisschen ja. arm. Ja. So. Aber hey, dafür kostet ja. das Benzin 2 Cent weniger.
2: <lacht> nee, mehr. 14 Cent oder Ja, 13 aber, Cent. aber
1: ohne diese, das ist ja auch, ohne diese äh, dingens quatsch da äh, wäre es ja noch teurer.
2: Ohne die, ohne die ähm, Steuerminderung auf die Energiesteuer.
1: Genau, ohne die Unternehmenssteuersenkung, die da durchgeführt wurde, die uns ja, ja alle entlasten sollte.
2: Genau, aber ja auch nur, wenn die Unternehmen
1: das auch weitergeben. Ne? Ja, was sie ja nicht tun, das ist ja das Problem. Ja. <lacht> Deswegen war das ja eine super was? Idee, nicht irgendwie die Leute zu entlasten, sondern die Unternehmen, also die Erdölkonzerne letztendlich. Mhm. Das hilft uns total gerade.
2: Oh ja, die, aber wir kriegen doch die Energiepreispauschale, Mensch. Ach so, ja. Ja, die Rentner ja nicht. Nee, die haben aber ja auch eine Rentenerhöhung. <lacht>
1: ja, die hätten sie sowieso, sowieso gekriegt. ja. Das ist ich nur, die, alles.
2: Ich wollte nur das wiedergeben, was jetzt der Lindner gesagt hätte. Ja, okay. ja, aber wir haben ja die Rentenanpassung.
1: Super, Christian. Gut, ich Einfach denke, damit können wir das abschließen. Pro. Ja, ich denke auch. Ja, irgendwann müssen wir das R Thema Renten nochmal so ganz ausführlich diskutieren. Ähm, ja, äh, aber dafür müssen mein, wir uns
2: vielleicht auch nochmal damit beschäftigen, äh, was ganz genau jetzt eigentlich die Krux an der ganzen Geschichte ist. Ich meine, man hat zwar ei, ei, so ein... Ja, weil. Das ist ein
0: dickes Brett.
2: Genau. Ich glaube, das wäre eine ganze eigene Folge, weil das ist, es ist ja auch so, man weiß das zwar, dass das irgendwie in diese Rechnung nicht mehr aufgehen kann. Äh, aber man hat also so ganz im Detail steckt man da ja nicht drin
1: was jetzt ganz genau dann an der Rechnung nicht mehr aufgeht ne also was ja, also ist, ja. und vor allem das ist es ist ja auch nicht nur es ist ja nicht nur eine Sache die daran nicht mehr funktioniert es ist ja also das ganze Grundprinzip funktioniert halt nicht mehr Ja. so ich habe aber mein mein internen Rand dazu habe ich noch nicht ganz fertig das diskutieren wir nachdem wir mal über bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert haben ja gut dann bitte Frau Präsidentin
3: ich rufe nun auf den Zusatzpunkt 4 die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfes zur Errichtung eines Sondervermögens
1: Bundeswehr. Mein neues Lieblingsthema, Bundeswehr-Sondervermögen. Es ist beschlossen, <lacht> es ist durch, es kommt in den Haushalt, es gab eine Einigung mit der CDU-CSU. Ist das nicht schön? Ganz toll. Ja. Und zwar, die Ampelkoalition ist dann noch so ein bisschen auf die CDU, CSU zugegangen und äh, hat wirklich in dem Wirtschaftsplan und in, den, äh, in, in, dem, in dem Gesetz dann letztendlich noch mal festgezogen, wofür diese, diese Sondervermögen und das Geld daraus dann verwendet werden darf und wofür nicht. Also da haben die sehr klare Regeln eingezogen. Das war in dem ursprünglichen Entwurf noch so ein bisschen diffus. Und die Union hatte ja sehr stark darauf gepocht. Da mehr Klarheit reinzubringen und da wirklich zu sagen, nee, das darf wirklich nur für die Bundeswehr ausgegeben werden und für nichts anderes. und dafür Sind denn Socken enthalten? Socken sind enthalten. Äh, genau, ich, ich, ich würde einfach mal diesen Wirtschaftsplan jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Der, das kann man sich, der ist nicht allzu lang, den kann man sich mal angucken. Ähm, lasst euch nicht davon verwirren, dass da jetzt nur so knapp 82 Milliarden drin stehen. Das ist jetzt nur der für dieses Jahr. Denn die restlichen, was fehlt da noch, 18 Milliarden stehen sozusagen noch im Bundeshaushalt drin. Und die werden dann im nächsten Jahr auch in den Wirtschaftsplan äh, dieses Sondervermögens reinwandern und dann aus dem Bundeshaushalt verschwinden. So, und dann kommt man insgesamt wieder auf die 100 Milliarden. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob das dann nicht tatsächlich weniger ist als eigentlich gedacht. Aber letztendlich ist man ja dann doch wieder bei 100 Milliarden. So ganz habe ich das nicht verstanden. So, aber wofür soll das denn jetzt eigentlich ausgegeben werden? Also, wir haben erstmal für Forschung, Entwicklung und künstliche Intelligenz, ganz wichtig, wir müssen immer künstliche Intelligenz dabei haben, wenn wir keine Blockchain haben. In dem Fall haben wir keine Blockchain, sondern wir haben künstliche Intelligenz. <lacht> Oder Dafür wir haben fünf werden... Blockchains. Wir haben fünf Blockchains, fünf Blockchains. Okay, die Folge muss ich verlinken, glaube ich, sonst versteht keiner, was wir meinen. Äh, nee, diesmal wäre nicht fünf Blockchains, wir haben künstliche Intelligenz und äh, für diesen ganzen Forschungsentwicklungsbereich werden Verpflichtungsermächtigungen genehmigt in Höhe von 422 Millionen Euro. Man muss immer sich drei Nullen dahinter denken, das ist ein bisschen verwirrend. Hm. Und auch da nochmal die Erinnerung, wir reden nicht von Geld, was da jetzt reinkommt, sondern Berechtigung für Kredite, die sie aufnehmen dürfen. So. Das ist kein Geld, das da ist, sondern das sind Schulden, die demnächst gemacht werden. Und zwar für Forschung und Entwicklung 422 Millionen. Da sind zum Beispiel drin Land- und Seegebundene robuste Navigation, äh, Überwachung und Sicherung größer Räume mittels KI, also Künstliche Intelligenz, da haben wir es wieder. Wie das genau funktioniert, wird mich ja mal interessieren, äh, werden Sie mir aber wahrscheinlich nicht erklären. So, militärische Beschaffung. Jetzt kommen wir zu den Socken. Beschaffung von Bekleidung und persönlicher Ausrüstung. 1,9 Milliarden Euro. Und ein paar sagte. Mhm. So, da sind veranschlagt zum Beispiel äh, Sprechsätze mit Gehörschutz im Zusammenhang mit dem Gefechtshelm. Ich glaube, das ist das, was man unter anständige Funkgeräte bezeichnet. Das Kampfschuhsystem Streitkräfte, Nachtsichtgeräte und Ausrüstung für Infanterist der Zukunft. Keine Ahnung. Ah Ja. Ja. Sie also, haben viele Sachen tatsächlich explizit aufgelistet, die auch angeschafft werden sollen. Also, Aber der Rest ist halt dann auch für Socken und so weiter. Also es ist Geld für Bekleidung vorgesehen. Mhm. Und zwar auch 1,9 Milliarden. Ich glaube, davon kriegt man einige Socken. Ich denke auch, ja. denke schon. Selbst wenn man hier die Kampfschutzsysteme abzieht. Dann haben wir Beschaffung für äh, Führungsfähigkeit und Digitalisierung. Das ist so die ganze, ja, äh, oberste Heeresleitung oder so, wie das dann heißt, keine Ahnung. Also das Übergeordnete, was dann alle Bereiche betrifft. Da geht es dann zum Beispiel um äh, Digitalisierung, landbasierte Operationen, Satellitenkommunikation, äh, taktisches Wide Area Network. Also diese ganze Equipment und, und Vernetzung, die man dann sowohl im Feld braucht anscheinend. Auch hier wieder Funkgeräte. Funkgeräte sind, glaube ich, ein echtes Problem, die kommen öfter vor. Mhm. Dann haben wir Beschaffung, ach so, äh, genau, und äh, für diese ganze Dimension, Führungsfähigkeit, dieses übergeordnete sind 20,7 Milliarden eingeplant. Dann haben wir Beschaffung fürs Heer, also Dimension Land, Landstreitkräfte, äh, insgesamt 6, 16,6 Milliarden. Da geht es zum Beispiel um sowas wie Schützenpanzer, Marder, schwere äh, Waffenträger für Infanterie, äh, Nachfolger Überschneefahrzeuge, Schneefahrzeuge, äh, Nachfolge für luftverlegbare Fahrzeuge, Nachfolge für den TPZ, T-Panzer, irgendein Panzer, Fuchs heißt er, Main Ground Combat System und Sanitätsausstattung. Dann haben wir Beschaffung für die Marine, dafür gibt es nur 8,8 Milliarden das sind halt so verschiedene Schiffe, so Corvette, Fregatte, Future Naval Strike Missile, das klingt nach einer Rakete, mhm. U-Boote, Feststrumpf, Schlauchboot, nee, Feststrumpf, Festrumpf, Schlauchboot, heißt genau, Festrumpf, Schlauchboot und U-212, das klingt nach einem U-Boot. Und, und, und dafür nur 8
2: Milliarden, also, das klingt ein bisschen
1: teurer irgendwie. Ja, ne? Ich hätte jetzt so 8 Milliarden, das ist ein U-Boot, hätte ich jetzt fast vermutet. Ja, hätte ich uns auch Aber <lacht> also man so viele Schiffe davon kriegt so. und dann auch noch U-Boot-Flugabwehrkörper. Hm, okay, das ist wohl doch nicht so teuer. Und es gibt hm. dann jeweils nur einen davon, ich weiß es nicht. Also, hm. So, dann haben wir noch ein bisschen Beschaffung für die Luftwaffe, nämlich 33,4 Milliarden. Das ist quasi, ja, wenn ich das richtig sehe, fast die größte Position. Aber Flugzeuge sind auch teuer. Da ist zum Beispiel Entwicklung und Kauf vom Eurofighter ECR, Nachfolge für den Tornado-Kampfjet, Beschaffung schwerer Transporthubschrauber, leichte Unterstützungshubschrauber, weitere Seefernaufklärer, Future Combat Air System äh, und System zur Weltraumüberwachung und ein Lagezentrum mit Ausbaustufe 2. Das klingt nach irgendwie Age of Empires oder so. <lacht> Genau. Ja, ja also es sehr, sehr, ist sehr, tatsächlich sehr detailliert jetzt festgelegt, äh, wofür da was ausgegeben werden darf und was da angeschafft werden soll. Zumindest für, für dieses Jahr. Also das ist ja der Wirtschaftsplan jetzt für dieses Jahr. Das kann sich ja sicherlich auch äh, jedes Jahr nochmal wieder ein bisschen ändern. Gehe ich mal stark von aus. Ich glaube, Bedarfe ändern sich ja auch. Ja. Und ja, darauf. Also hat man das soll jetzt
2: alles noch dieses Jahr beschafft äh, werden oder nur die? Nicht,
1: das kannst du nicht alles jetzt in diesem Jahr beschaffen. Also das ist jetzt die äh, Verpflichtungsermächtigungen, die jetzt erteilt wurden, mhm. sodass im Prinzip die Bestellung und Beschaffung dieser Sachen veranlasst werden kann. Ob kann, man das okay. dann in und diesem dann Jahr alles schon macht, ist nochmal ein anderes Thema. Das wird man wahrscheinlich nicht schaffen. Äh, ich glaube, alleine so, 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 so ein Eurofighter-Flugzeug oder so zu bestellen, dauert ja eher Jahrzehnte. Und nicht so sehr Monate, also das... Ähm, so lange meinst du? Dünnes Eis. Ähm, <lacht> <lacht> ich hör, irgendwie hörte ich sowas, dass es äh, dass das so ewig dauert, so, so einen Eurofighter zu bestellen. Weil den, bestell, den, den bestellst du halt nicht einfach bei Amazon und die packen den ein und schicken den zu dir. So, also den.
2: Ja, gut, dass das ein bisschen Zeit braucht, auch den zu produzieren und ähnliches, das ist schon, das ist, denke ich, klar. Eben.
1: Aber dass das so lange dauert, hm. na gut. Ich glaube, die Socken gehen relativ schnell. Mhm. Aber so, so ein, so ein, so ein Kampf, nee, was ist jetzt hier? So ein Tornado dauert, glaube ich, länger. Da muss man ja auch erstmal, bei, da sind ja auch einige Sachen dabei, da geht es dann äh, nur darum, ein Nachfolgesystem für ein bestimmtes zu beschaffen, wo aber noch nicht festgelegt ist, was das für ein Nachfolgesystem ist. Das heißt, da muss man erstmal wahrscheinlich in so einen Auswahlprozess einsteigen. Das kann schon noch ein bisschen dauern. Okay. Ja, das ist das, worum man sich jetzt geeinigt hat und das, äh, was man so festgeschrieben hat. Dafür wurde dann auch das Grundgesetz jetzt geändert, also diese... die ähm die Grundgesetzänderung ist dann auch schon beschlossen. Die Zweidrittelmehrheit war dann hergestellt, nachdem die CDU/CSU da zugestimmt hat. Und das tritt jetzt in Kraft. Und damit ähm, ja, kann ich jetzt weiterhin alle Ausgaben damit in Verbindung setzen.
2: Ja, hast sind Tür und Vor geöffnet für deinen Sarkasmus. Richtig.
1: <lacht> Wobei mich nicht stört, wenn sie verschlossen sind. Aber wenn sie offen sind, ja. ist umso besser. Dann nutzt du sie halt auch. Dann nutze ich es auch. Ja.
2: Das, ne, das, und das nächste Thema hat ja auch damit zu tun, deswegen schließe ich das ganz gut an. Genau,
1: ich lasse mal kurz die Frau Präsidentin zu Wort kommen und dann geht's weiter. Ich
0: rufe auf den Zusatzpunkt 2, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Einsetzung eines ersten Untersuchungsausschusses der 20. Wahlperiode zum deutsch-politisch-militärisch-zivilen deutsch Engagement in Afghanistan 2001 bis 2021.
2: Ja, ähm, es hat sich was zugetragen und zwar am 19.05., ähm, wurde ein Antrag der AfD erörtert äh, zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung des deutschen Engagements in Afghanistan zwischen 2001 und 2021. Und man denkt sich so, AfD, hm. <lacht> äh, komisch, dass überhaupt ein Antrag da erörtert wurde und dann äh, an die Ausschüsse zur weiteren Beratung überwiesen
1: wurde. Na ja gut, das ähm, passiert da, das schon. Also das äh, kriegen die schon immer hin. Aber das ist tatsächlich mal ein relevanter war, das ist neu.
2: Ja genau, das, das ist es ja. Ähm, und äh, also inhaltlich ähm, soll in diesem unter also, in diesem Untersuchungsausschuss ein Gesamtbild zum politisch-militärisch-zivilen Engagement der Bundesrepublik Deutschland in Afghanistan verschaffen werden und die genauen Gründe für sein eruieren. Ähm, so, also wer, warum wurde das Bundeswehrmandat immer wieder verlängert? Äh, warum wurde die Lage falsch eingeschätzt etc. Der Antrag selber äh, hat einen sehr polemischen Inhalt ähm, und wurde von den äh, Grünen zum Beispiel als Effekthascherei und total absurd betitelt. Aber dem schließe ich äh, an. Genau. Also das ist natürlich ähm, ja. Äh, die Ampel selber hat aber ähm, in ihrem Koalitionsvertrag äh, einen Ausschuss vorgesehen, der eben die Aufarbeitung der Evaluierungsmission und des Gesamteinsatzes äh, in Afghanistan ähm, äh, aufarbeiten soll. Das, also, dadurch, dass die AfD jetzt so einen Antrag gestellt hat, selbst wenn der, selbst wenn der inhaltlich irgendwie übers Ziel hinausgeschossen ist und wieder irgendwie ja diese Polemik enthält, ist es vom, vom Grundsatz her genauso auch von der Ampel vorgesehen, dass es eben so einen Ausschuss gibt. Mhm. Deswegen, wahrscheinlich, deswegen wurde jetzt auch dann auf die Tagesordnung gesetzt am 23.06 das über so einen Einsetzungsantrag jetzt nicht den von der AFD, aber dann den von äh, gibt's den einen von der Ampel und die also von den Ampelfraktionen und den und der CDU gibt es eben einen eigenen Einsetzungsantrag für einen solchen Untersuchungsausschuss und ähm, der soll wie gesagt am 23.06. debattiert werden. Der liegt noch nicht vor, aber bis dahin wird er dann vorliegen. Genau, der soll dann im Anschluss an die Ausschüsse für ähm Wahl für Wahlprüfung Immunität und Geschäftsführung überwiesen werden. Mhm. Ja, also da hat die AfD im Prinzip dadurch, dass sie jetzt diesen diesen Antrag gestellt hat, ähm, diesen diesen Punkt im Koalitionsvertrag aufleben lassen und äh, die Koalition ähm, dazu gezwungen, da jetzt tätig zu
1: werden. Also mehr oder Also weniger. tatsächlich mal richtige Oppositionsarbeit geleistet. Ja. So, das ist ja der Job der Opposition in so einem Parlament, die Regierung vor sich herzutreiben und die auf ihre eigenen Versprechen sozusagen festzunageln. Das gelingt genau. nicht. Also, ähm, klappt das mal.
2: Also ich denke, ohne diesen Antrag hätten sie es wahrscheinlich auch, aber die hätten wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie noch kurz vor der Sommerpause irgendwie mhm. so einen Einsetzungsantrag auf die Tagesordnung gelegt. Aber ja, dadurch, dass die AfD jetzt hier damit um Ecke gekommen ist, mussten sie jetzt eben handeln, weil sonst... Ähm, hätte es dann komisch ausgesehen, wenn man sagt, okay, euren Antrag wollen wir nicht. Ähm, aber grundsätzlich wollen wir das, äh, wollen wir dieses Thema schon aufarbeiten. Also mussten sie jetzt handeln und sie konnten jetzt das nicht einfach kommen, gänzlich ignorieren, sagen wir es mal so.
1: Nee das stimmt. Also wahrscheinlich, das wäre dann, wenn ich überhaupt noch dieses Jahr gekommen wäre, dann wäre es wahrscheinlich erst im November, Dezember oder sowas gekommen. Aber im Zweifel hätte man dann auch immer sagen können, ja, nee, ist gerade so viel los, so mit Krieg und überhaupt. Und Corona kommt ja im Herbst auch wieder und weiß der Geier.
2: Ja, Ja, ich denke auch, also sie hätten es nicht zu diesem jetzigen Zeitpunkt schon angegangen. wären sie nicht angegangen. Zumal ja auch äh, noch andere Ausschüsse gerade mit Prüfungen äh, zu tun haben. Also hier wir haben ja noch den Wahlprüfungsausschuss, da kommen wir auch später noch mal zu. Ähm, also ich denke mal, dass das ist ja auch kein Thema, was man eben in zwei, drei Sitzungen erledigt ist. Also da, der wird ja auch Jahre brauchen, dieser Untersuchungsausschuss. Ja. Ähm, Vielleicht ist es ja deswegen auch gerade gut, dass das jetzt so gekommen ist, weil umso eher passiert das denn auch und umso eher umso eher eingesetzt wurde dieser Ausschuss, umso eher kann man dann auch mit einem Ergebnis rechnen. Aber das, das dauert natürlich, bis da ein Ergebnis vorliegt.
1: Es ist auch wichtig, dass der Ausschuss jetzt auch so früh in der Legislaturperiode eingesetzt wird und nicht erst irgendwie später, denn diese Untersuchungsausschüsse enden mit der Legislatur. Also sprich, mhm. ähm, wenn der jetzt irgendwie, wenn, wenn das, wenn die das jetzt verschleppt hätten und ich sag mal erst 2024 oder so diesen Untersuchungsausschuss eingesetzt hätten, dann hätte der irgendwie ein halbes Jahr Zeit gehabt, mhm. um, um überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen, beziehungsweise wäre möglicherweise auch einfach gar nicht zu einem Ergebnis gekommen. Ähm, so dann hätte man sich zwar darauf zurückziehen können, so ja wieso wir haben doch unser Koalitionsversprechen eingehalten so, aber eben bewusst mit einer äh, Frist, die einfach nicht mehr, wo einfach nichts mehr zu schaffen war. Insofern finde ich es tatsächlich gut dass sie, sie sie da jetzt so ein bisschen ja, vorgeführt wurden und ein bisschen sehr unter Druck gesetzt wurden, eben vom Parlament und eben von der AfD-Fraktion, dass sie diesen Untersuchungsausschuss jetzt noch in diesem Jahr, in diesem ersten wirklichen Jahr der, der, der Legislatur auch einsetzen mussten. Ja. Weil das wird mich schon interessieren, was da so abgelaufen ist. Ich mhm. habe da zwar auch wieder mal keine Ahnung von, aber bin sehr bin sehr interessiert daran, was, der, was dieser Ausschuss dann
0: rausfindet.
2: Ja, geht mir genauso. Und ich denke, dass das auch auf viele Leute zutrifft. Das ist, glaube ich, schon von sehr, von allgemeinem Interesse. Also, das betrifft, denke ich, viele Leute, die sagen, ich möchte das gerne mal verstehen, was da mhm. überhaupt passiert ist. Und ja. möchte da, dass die, dass die sich damit beschäftigen, ob das alles so richtig war. Und daraus, daraus auch Lehren ziehen dann, ne? Wir haben ja auch noch ein paar andere Bundeswehreinsätze. Die wir später nochmal ganz kurz erwähnen. Also das ist ja kein Thema, was jetzt abgeschlossen ist, sondern es ist ja immer wieder, dass wir dass wir Bundeswehrmandate haben, die
1: dann auch so ausgehen können, wenn man mhm. nicht die Lehren daraus zieht. Wir kommen nachher nochmal auf einen zu sprechen, der, wenn es schlecht läuft, auch mit einem ähnlichen Ergebnis rausläuft wie der in Afghanistan.
2: Ja, das mehr gibt es da an dieser Stelle aber noch nicht zu sagen. Wie gesagt, der Antrag selber der Ampelfraktion, also das ist ein Antrag der Ampelfraktion und der CDU zusammen. Mhm. Ähm, der, der liegt aber, wie gesagt, noch nicht vor. Da müssen wir uns also in der nächsten Folge nochmal mit beschäftigen.
1: Das werden wir tun. Wir
3: fahren fort in der Tagesordnung und ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 17a und 17b. Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Schnelle und durchgreifende
1: Reaktion des Rechtsstaats auf den Angriffskrieg Russlands ermöglichen. Ja, Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Hier geht es jetzt nicht um die Hartz-IV-Sanktionen, wie in der letzten Folge, sondern hier geht es jetzt um die Sanktionen gegen Russland. Da muss man immer sehr stark auseinanderhalten. Verwechslungsgefahr. Genau, zu diesen Sanktionen gegen Russland wurde jetzt in zweiter, dritter Lesung ein Gesetz, ein Durchsetzungsgesetz beschlossen. Man, äh, der geneigte Hörer, geneigte Hörerin fragt sich, hey, wieso muss man denn das jetzt nochmal ein extra Gesetz beschließen. Es ist ja so, die EU oder die Vereinten Nationen haben bestimmte Sanktionen festgelegt, das gilt dann auf internationaler Ebene, sofern das, also soweit das gilt, da gibt es auch irgendwie völkerrechtlich, ist das halt manchmal auch ein bisschen schwierig, da will ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen, aber es gibt halt diese Sanktionen, die kommen von der EU, die kommen von den Vereinten Nationen. Jetzt muss das aber irgendwie noch in deutsches Recht umgesetzt werden, damit das dann auch tatsächlich greifen kann, denn es ist ja so, so ein Grund, also so ein Immer so Grundlagen Rechtsstaat Grundsätzlich ist es in einem Rechtsstaat, also zumindest in unserem, ist es ja so, staatliche Institutionen dürfen erstmal gar nichts, es sei denn, es gibt ein Gesetz, das es ihnen explizit erlaubt. So, bei Privatpersonen und Unternehmen ist genau andersrum, die dürfen eigentlich erstmal alles, es sei denn, es gibt ein Gesetz, das es das verbietet. Ah ja. Ist so, mhm. es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich kann man eigentlich immer davon ausgehen, Privatpersonen dürfen erstmal alles, Staat darf erstmal gar nichts. Damit der Staat jetzt aber doch was darf, wie zum Beispiel äh, sich Finanzdaten von Leuten geben lassen oder bestimmte äh, Banken, bestimmte Auskunftspflichten aufzuerlegen, äh, muss es halt gesetzlich irgendwie geregelt sein. Und dieses Gesetz kommt jetzt, ist halt mit diesem Sanktionsdurchsetzungsgesetz beschlossen. Also da stehen so Sachen drin, wie die Möglichkeit der Vermögensermittlung und Sicherstellung von Vermögensgegenständen, Klarstellung der Zuständigkeit für Landesbehörden, was äh, die Anwendung und Durchsetzung von äh, verschiedenen außenwirtschaftlich-rechtlichen Bestimmungen angeht. Da geht es um äh, Klarstellung von Sende, Übertragungs- und Verbreitungsverboten. Da geht es dann hier so um Sachen wie äh, dass das RT Deutsch zum Beispiel auf YouTube äh, verboten wurde oder dass halt generell die Sendelizenz äh, denen auch entzogen wurde, nicht nur auf YouTube, sondern so generell. Das ist jetzt damit geregelt. Ähm, Erweiterung der Auskunftspflichten für bestimmte äh, Institutionen, bestimmte Unternehmen oder eben auch private Personen tatsächlich. Strafbewährte Anzeigepflichten der sanktionierten äh, Personen und auch die Befugnisse der BAFIN zur Anordnung von diesen ganzen Maßnahmen zur Durchsetzung von Handelsverboten und Sanktionsbezug, also eigentlich diese ganze rechtliche Grundlage, damit diese Sanktionen, die da festgelegt wurden, auch tatsächlich umgesetzt werden können. Da habe ich mich ja mhm. gefragt, wieso hat denn das so lange gedauert? Also die, ähm, die, dieser Beschluss der Sanktionen ist ja nun auch schon eine ganze Weile her.
2: Ja. Warum hat man das eigentlich nicht zeitgleich gemacht? Ne? Wieso
1: hat man das nicht zeitgleich gemacht? Wieso man das nicht? Ich glaube, war das wieder so ein Fall, dass dass er erstmal abgewartet haben so, ja vielleicht funktioniert's ja auch so oder mhm. was ist das? Oder ja, ist das normal? Mag, mag sein.
2: Also, ja, ich meine, gut, das ist jetzt, das ist jetzt verabschiedet, das ist jetzt also, ne, das ist, glaube, da gab's gab's da sogar eine Anhörung zu. Es oder? gab zu allem eine Anhörung, ja. Ja, okay. Das dauert ja sowieso dann immer seine Zeit, aber trotzdem, es sind jetzt auch schon ein paar Monate her. Das hätte man jetzt auch dann irgendwie. Ja, oder vielleicht ist das echt einfach der Komplexität und der, ähm, der, der, der generellen mhm. Zeit äh, so eines Gesetzes dann geschuldet, also vielleicht ging es einfach auch nicht schneller, weil da ja auch erstmal ein paar Kapazitäten frei werden müssen und um sowas auszuarbeiten und so weiter und so fort also keine ja, Ahnung mag sein. würde ich jetzt Gut, ein noch paar Sachen,
1: Kalkül unterstellen äh, Ein paar so. Sachen funktionierten ja auch tatsächlich so, also zum Beispiel das RT Deutsch äh, verboten wurde, dafür brauchte man jetzt nicht direkt eine gesetzliche Grundlage weil einfach die zuständigen privaten Unternehmen die da äh, dran beteiligt waren, die haben das einfach aus freien Stücken mehr oder weniger gemacht so? Aber man hätte sie halt nicht zwingen können. Ja. Man, man hätte YouTube nicht zwingen können, äh, diesen Kanal darunter zu nehmen.
2: Und jetzt durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz ist das jetzt gegeben? Jetzt Hä? Ja, ich, also
1: ich glaube ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Mhm. Also es ist auf jeden Fall von äh, Sendeübertragungs- und Verbreitungsverboten ah, ja. äh, auch die Rede.
2: Gut, dann ja. wollen wir mal sehen, wie sich das auswirkt äh, insgesamt, ob das dann äh, tatsächlich jetzt nochmal irgendwie eine ein Impact hat auf das ganze Thema oder äh, ob das am Ende dann auch nur wieder ein mhm. Tropfen auf dem heißen Stein ist und es nicht wirklich was an der Situation ändert, die da immer noch herrscht. Ja. Es ja. gab
1: dazu auch noch einen weiteren äh, Antrag der Union, die da auch noch weitergehende Befugnisse eigentlich gefordert hat da weitergehende Maßnahmen gefordert haben, äh, unter anderem... Äh, Offenbarungspflichten, also noch stärkere Offenbarungspflichten für Vermögenswerte, also das ist die, wie das, wie das wiederum durchgesetzt werden soll, ist mir auch nicht so ganz klar, weil wenn sie das halt nicht sagen, dann mh, was willst du machen? So, also, mm. ähm, aber ja. auch so interessante Dinge, Möglichkeiten für den Kampf gegen Desinformationskampagnen und internet troll das fände ich tatsächlich eine wichtige Maßnahme, dass da systematischer äh, vorgegangen wird und es da einfach systematischere Möglichkeiten gibt, ähm diese, diese de, de, wirklich krassen Desinformationskampagnen einzudämmen.
2: Mhm, ja, die Frage ist wie, ne? Weil das ist ja dann noch der schmale Grad zwischen Zensur und äh, und Kontrolle ist ja da auch immer, das ist ja ein schmaler Grad, also da muss man ja ein bisschen aufpassen. Ne? Ja, das, das
1: natürlich, klar, auf jeden Fall. Ähm, es geht sogar noch früher los du musst äh, da auch erstmal noch viel mehr forschung reinstecken was diese ganze äh, wie das überhaupt funktioniert also ähm, was woran du desinformationskampagnen also gezielte kampagnen tatsächlich erkennst
2: ja genau kampagnen es geht nicht nur um den einfachen äh, der 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 kleine äh, weiß ich was? Äh, Jugendliche, der ein bisschen Langeweile hat und irgendwie so ein Witzvideo ins, in, ins Internet Eben. hochlädt und dann da genau. irgendwie, äh, irgendwie irgendwie einen komischen Quatsch da drauf erzählt, sondern es geht ja um wirkliche Kampagnen, äh, die dann wirklich viele Menschen gleichzeitig sozusagen äh, mit äh, mhm. falschen Informationen versorgen sollen, so ne?
1: Genau und da ja. ist einfach die 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 Grenze, wie du schon sagtest, ist da echt schwierig. So ist das jetzt ist ist jetzt der 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 das postet hier diesen Kommentar, glaubt der das jetzt wirklich oder ist der einfach Teil einer konzertierten Aktion? Mhm. So, das das weißt du halt nicht. Also das ist halt und ich glaube, das ist einfach auch schwierig festzustellen. Da wäre mir aber tatsächlich schon ganz wichtig, dass da einfach auch mehr erstmal Forschung passiert, damit wir erstmal überhaupt verstehen, wie da die Mechanismen tatsächlich sind.
2: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein länger angelegtes Thema. Das hat, ist jetzt dieses Sanktionsdurchsetzungsgesetz und alles, was da jetzt Inhalt ist, ist ja eine Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Also etwas ja. kurzfristiges, ad hoces. Und das Thema, was du gerade gesagt hast, ist ja eine längerfristige ähm, Geschichte, ja, ja. die dann auch, äh, ja, dann erstmal, erstmal Forschung ähm, bedarf, ne? Genau.
1: Wobei, ähm, ich da auch nochmal dazu sagen muss, dieses Gesetz ähm, ist jetzt Relativ neutral gehalten. Das bezieht sich jetzt nicht explizit nur auf diese Sanktionen gegen Russland jetzt bezüglich des Angriffskriegs, sondern das soll einfach generelle Möglichkeiten schaffen, diese Sorte von Sanktionen besser durchsetzen zu können. Also das greift dann auch für zukünftige Fälle, wenn, wenn irgendwie Sanktionen gegen jemand anders verhängt werden, weil irgendwas anderes ist. Also das mhm. ist jetzt keine explizite Gesetzgebung nur für diesen Fall.
2: Also man wappnet sich damit, dass es irgendwie nochmal wieder vorkommt, solche Sachen.
1: Ja, erstens das und dass man dann auch schneller reagieren kann als jetzt und das nicht erst drei Monate später irgendwie so richtig losgeht. Ja. Vielleicht auch keine ja, schlechte Sache.
2: Ja, ja denke ich auch. Es wird es wird nicht ruhiger in der Welt, denke ich auch nicht.
1: Zombie-Apokalypse. Wir sind mitten <lacht> in der Zombie-Apokalypse, ich sag's dir. Ja. So viel dazu. Kommen wir wieder zu lustigeren Themen. Und ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 19a und b, die zweite und dritte Beratung des von den
3: Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs
2: zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes. Wir kommen zum 9-Euro-Ticket. <lacht> Ja, äh, auch am 19.05. wurde jetzt äh, die Änderung des Regionalisierungsgesetzes beschlossen und damit das 9 euro Ticket. Yay! Ist deine TikTok For You Page auch voll mit
1: 9 euro Ticket Scheiße findern
2: Nee, ich habe nur die ganzen Syl -Syl Sylter, also ich habe die die alle die auf Sylt ankommen. Ich glaube, jetzt sind auch alle auf Sylt, die da auch mal hin wollten. Ich glaube, also, die, die sind das wieder jetzt zurück, davon oder? Ja, ja, übers Pfingstwochenende waren so wahrscheinlich alle da. Mhm. Aber meine, das ist die, das habe ich alles gesehen. Also diese ganzen, diese ganzen, ey, wir sind hier auf Sylt und so. Das, die habe ich überhaupt nicht spitzig. gesehen. Total. Ja, ich habe natürlich auch äh, Videos gesehen von äh, vollen Bahnhöfen und sich darüber beschwerende Leute. Aber ja, gut, ich denke mal, das ist jetzt halt dann auch. Mein Gott, das war das Pfingstwochenende. <lacht> da waren sowieso viele unterwegs <lacht> und. <lacht> Es das, das normalisiert sich glaube ich auch in den nächsten drei Monaten. Ich glaube jetzt nicht, dass das drei Monate lang jetzt immer alles so voll ist. Also nee. das ist der erste Ansturm äh, und äh, das Wetter war gut, die Leute hatten Bock wegzufahren und frei und so und ich denke mal, damit äh, ist das jetzt so. Klar wird das, ich meine, es ist ja auch gut, dass es genutzt wird, weil daran sieht man ja auch mal wieder, dass wenn wenn es bezahlbar ist, nutzen es die Leute auch. Ähm, dass es, äh, dass das jetzt nicht darauf ausgelegt ist, dass <lacht> das äh, <lacht> Verkehrsnetz auf, auf den auf den Schienen ist natürlich ein bisschen unpraktisch, aber es ist halt so. Also was, was willst du da jetzt dran machen? Also die haben jetzt halt nicht genug Züge und nicht genug Leute, die diese Züge fahren und hm. äh, dadurch wird es halt voll, also, aber ja. kann die also die konsequent kann meiner Meinung nach nicht sein, einfach ÖPNV wieder abzuschreiben, also ich finde das, da muss man, das muss sich dann irgendwie so nach und nach finden. So. Ja, und ich vor allem man muss man halt
1: den ÖPNV dann auch äh, bitte einfach mal ausbauen. Genau.
2: Ja, also wie gesagt, wir haben in der neunten Folge äh, schon mal ausführlich darüber gesprochen. Ähm, äh, nochmal zur Änderung, 2,5 Milliarden für drei Monate 9-Euro-Ticket. Ähm, was dazu berechtigt die Nutzung äh, oder was zur Nutzung des ÖPNV berechtigt? Ähm, und ich will jetzt eigentlich hier nur an dieser Stelle nochmal ein paar Sachen ergänzen, die wir beim letzten Mal, äh, wo, wo uns nicht so ganz klar war, wie das so funktioniert in der Praxis. Äh, also zum einen, es gilt natürlich nur für den ähm, Nahverkehr, also für den Regionalverkehr, für den Nahverkehr und nicht für den Fernverkehr. Das bedeutet, ähm, bei der Deutschen Bahn gibt es ja einmal DB Regio und einmal DB Fernverkehr und man darf nur die Züge bei der, äh, von der DB Regio nehmen. Also natürlich auch die anderen Regionalzüge von anderen Gesellschaften, aber für, von der Deutschen Bahn eben nur die DB Regio. Äh, Züge und nicht die DB Fernverkehr Züge. Aber die DB Fernverkehr hat auch Regiozüge. Züge. Mhm. So, das bedeutet also, wenn ich da einen Zug sehe, der in ein, in meiner Region, also ein Regionalzug ist, äh, der, na, diese typischen an jeder Milchkanne haltenden Züge. Der aber zu der Gesellschaft, zu der Sparte DB-Fernverkehr gehört, darf ich diesen nicht nutzen, sondern fahre dann schwarz mit dem 9-Euro-Ticket. In diese Falle sind wohl schon relativ viele Leute getappt, weil, jetzt kommt, es ist es auch nicht möglich, auf der Suche, in der App zum Beispiel, diese Züge auszuschließen, so dass man nur die DB-Regio-Züge äh, angezeigt bekommt. Das ist nicht möglich. Du kannst das wär, wollte ich also nicht filtern. Fragen.
1: Das wollte nee. ich gerade fragen, ob man irgendeine Möglichkeit hat oder auch draußen am Zug, wenn du am Gleis tatsächlich stehst, ob du am Zug erkennen kannst, äh, was hat da jetzt passiert Das weiß ist. ich. Das weiß ich tatsächlich nicht,
2: ob das irgendwo steht, ob man das irgendwo sehen kann. Aber in der App, also in der Filterung der, der Suchergebnisse kannst du das nicht filtern. Das ist ein Statement von der Deutschen Bahn selber. Ah ja. Und äh, das äh, es ist unpraktisch. Hoch drei. Also was ist das? Also warum? Ich, warum wird den Leuten das so schwer gemacht? Ich verstehe es einfach <lacht> nicht. Also, dann, denn macht wenigstens eine Filterfunktion oder zeigt es direkt an
1: auf den, auf
2: den. Ja oder sagt äh, einfach. Egal
1: ist egal, wer den betreibt. Regio ja. ist halt Regio. Ende der Diskussion. Ja. Was soll das? Genau. Warum macht, warum muss, muss man da, Dass man sagt, okay, ICE, äh, IC, ICE und EC sind ausgeschlossen. Okay, kein Thema. Aber dann wirklich mhm. auch klar das durchziehen und nicht sagen, ja, aber außer wenn der das betreibt. Und der, nee, nee, nee. Das ist ja. natürlich ein Quatsch. Das ist totaler
2: Quatsch. Aber es ist so, also man muss sich da so ein bisschen, man muss dann doch mal so gucken, in welchen Zug steige ich jetzt tatsächlich ein. Da nur noch mal als Hinweis. Und dann hatten wir beim letzten Mal auch so darüber sinniert, ist, wie macht man das, wenn man schon ein Jahresticket hat oder ein Monatsticket hat. Oh ja, und das, so, das habe ich jetzt man auch dann irgendwie... Fund. Muss man dann irgendwie die, äh, kriegt man dann nur für die Zone, muss man das 9-Euro-Ticket doch noch dazu kaufen und so, nichts da. Es gibt, man kriegt, wenn man wenn man äh, schon fürs ganze Jahr zum Beispiel gezahlt hat, äh, kriegt man für diese drei Monate, kriegt man eine Erstattung, bis also dass man eben nur auf diese 9 Euro für diese drei Monate kommt und dann gilt eben das Ticket, was man dann in der Hand hat, auch wenn da, keine Ahnung, Regionalticket ticket äh, Timbuktu steht, ist das dann das 9-Euro-Ticket, so. Also das ist, da muss man nicht noch extra ein 9-Euro-Ticket kaufen oder ähnliches. Also das, man kriegt eine Erstattung und zahlt dann am Ende, also zahlt für diese drei Monate genauso viel wie Leute, die sich das einzeln kaufen und äh, es gilt dann halt genauso wie das 9-Euro-Ticket so. Wobei ich das so glaube ich nochmal
1: experimentell untersuchen mit, werde, ähm, ob dann auch ähm, ein, ein, ein Schaffner in, keine Ahnung, Nordrhein-Westfalen irgendwas mit meiner Mia-Karte aus Bremen was anfangen kann.
2: Äh, ja, das äh, im Zweifelsfall ist es ein regionales Ticket oder ein, ein Ticket, was zum, zur, zur Nutzung von ÖPNV ähm, berechtigt und das müssen die ja kennen. Also da, oder beziehungsweise nicht explizit das, aber sie müssen es zumindest
1: als das werten dann. Okay, ob sie dann so ein kleines Büchlein dabei haben, wo einfach alle Jahrestickets aus allen Städten und allen Gemeinden irgendwie aufgelistet sind? Also ich denke, also irgendwo steht ja drauf... Was das ist oder nicht? Also ich, ich, ich habe es gerade dabei. Also, okay, es steht Mia, das Abo-Ticket. Ja. Das könnte ein Hinweis sein. Okay, hinten drauf steht, die bequemste Art, Bus und Bahn zu fahren. Jeden Tag im Jahr immer mobil und das zum Vorzugspreis. Das bietet Mia. Ja, ja okay. Kann, also man kann darauf schließen, dass es auf jeden Fall so ein Abo ist und auch ein Jahresabo. Mhm. Ja, okay.
2: Ja, Genau, und dann, das ist also, das wollte ich nur noch mal ergänzen dazu, das Gesetz selber hat jetzt in der zweiten und dritten Lesung nichts Neues noch mal beinhaltet, also es gab da jetzt keine Änderungen oder ähnliches, ich wollte das jetzt nur noch mal ergänzen, weil wir uns da letztes Mal noch ein bisschen unsicher war, wie das in der Praxis aussehen soll, mhm. auch noch mal als Hinweis, wenn man Zuschüsse des Arbeitgebers bekommt für ein Jobticket, dann übersteigen die Zuschüsse für diese drei Monate ja womöglich das Ticket, weil man ja im der Regelfall eigentlich ein höherpreisiges Ticket hat und die Zuschüsse des Arbeitgebers entsprechend höher ausfallen. Es gibt aber eine Vereinfachungsregel vom Bundesfinanzministerium, was sagt, selbst wenn ihr dann dadurch mehr habt oder mehr Zuschuss habt, als eigentlich Kosten dagegen stehen, sind diese Zuschüsse trotzdem weiterhin steuer- und sozialversicherungsfrei. Das ist eben eine Vereinfachungsregelung. Normalerweise müsste der übersteigende Betrag wäre das steuerpflichtige Arbeitslohn. Aber für diese drei Monate hat man eben diese Vereinfachungsregelung eingeführt.
1: Ich glaube aber, die meisten Arbeitgeber haben auch einfach die Fahrtkostenerstattung gesenkt. Also meiner zumindest.
2: Kann man natürlich auch machen, ja, weil es natürlich dann äh, für den Arbeitgeber auch günstiger ist dann. Aber sollte der das nicht tun, ähm, ist das nicht zu beanstanden, solange nicht insgesamt für das gesamte Jahr 2022 die Zuschüsse, die Kosten übersteigen. Okay. Also das muss man einmal prüfen oder muss der Arbeitgeber dann einmal prüfen, aber äh, ansonsten muss an dieser monatlichen Pauschale, wenn man irgendwie jeden Monat, keine Ahnung, 20 Euro als Zuschuss bekommt oder so, dann muss das jetzt nicht zwingend herabgesetzt werden, um diese 20 Euro wären ja trotzdem steuerfrei. Das nur nochmal als, Hinter, äh, als, als äh, Hinweis dazu. Und dann gibt es eigentlich jetzt auch zum 9-Euro-Ticket nicht mehr zu sagen. Dann kann man das nutzen oder auch eben nicht. Hm. Ich denke, irgendwie am Ende hat jeder irgendwie was davon. Die Leute, die es benutzen, haben was davon. Und die Leute, die es nicht benutzen, haben was davon, indem die Straßenlehrer werden. <lacht> <lacht> also jeder hat da irgendwie einen Vorteil von. Ich find's gut. Meiner Meinung nach sollte ÖPNV immer günstig sein. Und
1: äh, Ich finde ja fahrscheinfrei wäre einfach. Steuerfinanziert fahrscheinfrei. Ja, ist das natürlich nochmal äh, so eine andere Geschichte. Modell. Schön fand ich ja. auch dieses Spiel mit den Würfeln. Also du fährst zum Bahnhof, hast zwei Würfel und du würfelst einmal, nee, oder, nee, du hast zwei Würfel, du würfelst, das erste Mal würfelst du, zu welchem Gleis du gehst und das zweite Mal würfelst du, wie viel Stationen du fährst. Und dann steigst du einfach ein und fährst und guckst, wo du rauskommst. Und dann kannst du dich da irgendwie mhm. umgucken, ein, zwei Stunden und dann wieder zurück zum Bahnhof, nächste Runde. Ja, das ist das eigentlich auch ganz süß.
2: cool. Ja, das ist eigentlich. Das klingt das irgendwie nach einer Beschäftigung für, ein,
1: für einen Sommerurlaub. Ja,
2: also für mich nicht, aber <lacht> ich, kann, ich, kann das, <lacht> ich kann das schon nachvollziehen. Aber ähm, ja, also ich bin jetzt nicht so der Fan von so Regionalzügen. Das dauert mir einfach zu lange. Ich fahre dann also ja, ich fahre fahr zwar ganz gerne Zug, aber wenn ich will, dann
1: auch recht schnell ankommen. Also ich. Ja, du ist ja, Da an. ist ja der Weg das Ziel. Also du hast ja kein Ziel. Ja, wo du das verstehe ich auch, so. das versteh Also da ich auch. ist ja die ja. Zeit ja nicht relevant.
2: Ja. Ja, das ist wenn wichtig. du nicht, so, also wenn, das wenn das man nicht so
1: ist. lange, gerne, lange im Regionalzug sitzt, dann man halt nur ein Würfel. Dann fährst du maximal ja, sechs Stationen. Genau.
2: <lacht> ja. ja, also ich kann das auch verstehen. Das ist auch total äh, wie spannend. Und wenn so mit einer Gruppe von Freunden oder so, kann ich mir das auch super vorstellen. Da hätte ich auch gar kein Problem mit. Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde das eine tolle Sache. Äh, meiner Meinung nach könnte das immer so laufen, dass das einfach viel günstiger wird, sowas. Mhm.
1: Ja, ja, jetzt wie gesagt, gut. muss der ÖPNV nur noch besser werden. Und irgendwie... Bei mir ja, einfach, ist einfach mal öfter als einmal die Stunde einen Bus fahren. Ja, Wär schon cool. Ja, also
2: das, das ist natürlich ein Problem. Dadurch kommen natürlich auch diese, diese Überfüllung der Züge zustande und so, weil es einfach dann irgendwie nicht darauf ausgelegt ist, dass denn so viele Leute das dann auch nutzen. Mhm. Und wenn man das will, aber dass die Leute mehr das nutzen und wenn man eben damit auch Klimaentlastung schaffen will und allgemein irgendwie Verkehr neu denken will in Deutschland, dann muss das definitiv besser ausgebaut werden. Das ist ja, schon
1: richtig. Vor allem, also wenn man es jetzt mal, äh, dieses 9-Euro-Ticket jetzt mal auch mal als Entlastungsmaßnahme sieht, also aufgrund eben hoher Fahrpreise oder so, dann ist es ja eine Entlastung letztendlich nur für Städter. Weil also eine Landbevölkerung mhm. hat jetzt von dem Regio, von, von diesem äh, 9-Euro-Ticket nicht wirklich was. Außer irgendwie das vielleicht einen lustigen Sommerurlaub, äh, weil man eben so ein Würfelspiel dann macht für eine Woche oder so. Mhm. Aber als als wirkliche ja. finanzielle Entlastung. Fürs Land taugt es jetzt erstmal nichts. Das ist richtig. Aber gut. Ich würde sagen, wir ziehen vielleicht im Oktober oder so nochmal Bilanz. Mhm. Was das dann so, es soll ja auch, ähm, eine Änderung, die jetzt ja doch nochmal mit reingekommen ist, äh, ist ja, dass auch, äh, genau Statistiken erfasst werden sollen, wie dann, welche, welche Auswirkungen das jetzt hatte. Das, das ist so ja eine, eine kleine Änderung, die sich dann noch mit, die sie noch mit reingeschrieben haben in der, in der Ausschussberatung. Das heißt, es soll dann auch ein, Bericht geben, vielleicht schaffen wir es im Oktober, vielleicht erst im November oder so, aber es soll irgendwie auf jeden Fall einen Bericht geben, wie dann dieses äh, 9-Euro-Ticket angenommen wurde und wie sich das geäußert hat und das, äh, denke ich mal, das sollten wir uns dann vielleicht noch mal anschauen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall interessant dann. Mhm. Dann ab zum nächsten Thema.
0: Und zwar die Tagesordnungspunkte Römisch 1, Buchstabe A und B. Die zweite Beratung der von der Bundesregierung eingebrachten Entwürfe eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022.
1: Ja, wir müssen noch schnell ein langweiliges Thema vom Tisch kriegen. Haushalt. Auch der Haushalt für 2022 äh, ist jetzt beschlossen worden und kann jetzt in Kraft treten. Ist ja auch erst Juni. Auch diese Debatte hat wieder die ganze Sitzungswoche im Juni, die, also die erste Juniwoche, komplett eingenommen. Prozedere ist ja immer das Gleiche, es geht dann einmal durch alle Ressorts und alle Einzelpläne für die einzelnen Ministerien und für die einzelnen äh, ja, Ämter werden halt durchdiskutiert. Der Reihe nach nach äh, langen, langen äh, Debatten auch im Haushaltsausschuss, deswegen es gab jetzt noch diverse Änderungen, also auch diese ganzen Entlastungspakete, über die wir jetzt heute und auch die letzte Folge schon ausführlich gesprochen haben, die mussten ja jetzt auch erst in den Haushalt noch mit eingearbeitet werden, das ist dann jetzt auch passiert. Ähm, es wurden auch noch so diverse andere Sachen hin und her geschubst und äh, von hier noch mehr Geld und da ein bisschen weniger und so weiter. Also da ist noch eine ganze Menge passiert. Komplett ausgewertet habe ich es noch nicht. Was werde ich auch erst tun, wenn es dann auch als CSV-Datei äh, online gestellt wurde auf bundeshaushalt.de. Weil äh, mich durch die PDF-Dateien zu kämpfen mit den 3400 Seiten, äh, ist mir dann doch zu anstrengend. Ja, eben. Mhm. Das, also, ne, das lese ich schön als CSV-Datei in meine Datenbank ein und lasse da ein paar Skripte drüber laufen. Aber so durchlesen habe ich keine Lust zu. Das ist mir zu anstrengend. So, Fazit ist aber, ähm, dass auch dieser Haushalt ja nochmal die von der Schuldenbremse vorgesehene Maximal-Schuldengrenze überschreitet. Auch dafür musste wieder eine ja, eine eine ja ein Beschluss oder wie heißt es eine Entschließung getroffen werden, dass es eben auch dieses Jahr nochmal ausgesetzt wird. Die Überschreitung beläuft sich auf insgesamt 115 Milliarden Euro. Da ist sie diese 100 Euro Sondervermögen Bundeswehr nicht eingerechnet. Also die kommen nochmal extra. Also sprich, insgesamt sind wir dann bei Neuverschuldung von 215 Milliarden. Ist ein bisschen. Ist ein bisschen was. Aber ist immer noch weniger als äh, letztes Jahr durch Corona oder auch vorletztes Jahr durch Corona, weil durch Corona waren 240 oder 340, aber auf jeden Fall noch mehr. Mhm. Also es ist jetzt immerhin, es ist weniger als letztes Jahr. Wie gesagt, auch dafür wurde die Schuldenbremse jetzt für dieses Jahr wieder ausgesetzt. In der Begründung immer noch wegen Corona und Pandemiebekämpfung. Jetzt aber auch eben mit Bezug auf den Angriffskrieg, mit Bezug auf die hohen Energiepreise und die Inflation. Also das wurde dann auch eben als Krise oder als Grund jetzt für die Aussetzung mit angegeben. Das Ganze unter der Zustimmung auch der Union natürlich, weil auch dafür braucht man jetzt wieder eine Zweidrittelmehrheit, weil betrifft ja die Schuldenbremse, die im Grundgesetz steht. Aber auch das ist jetzt durch und beschlossen. Und jetzt können Sie direkt einsteigen in die Haushaltsverhandlung für 2023. Die schließen ja. direkt an. Also das ist, der Haushaltsplan 2023 wird auch demnächst, vielleicht noch, ja, wahrscheinlich nicht mehr vor der Sommerpause, aber auf jeden Fall kurz nach der Sommerpause noch vorgelegt. Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Ha nach ne? dem Haushalt ist vor dem Haushalt, richtig. <lacht> ich hoffe aber auch dass er bis zur nächsten folge oder zumindest bis zum äh, zu unserem jahresrückblick in der im sommer also im august dass wir dann dass er dann auch online ist so dass man dann auch ein bisschen gucken kann so wie hat wie verteilt sich denn das geld jetzt eigentlich also insgesamt wird interessieren wird mich das schon ja insbesondere ja. im vergleich eben zum jahr davor der ja noch dann der letzte haushalt der ähm, großen koalition war müssen wir dann nochmal schauen gut ja, dann haben wir noch ein bisschen Neues von der Wahlrechtskommission. Denn auch da haben nochmal wieder zwei Sitzungen stattgefunden. Also Wahlrechtskommission, die machen, haben schon eine hohe Taktzahl, muss ich sagen. Ähm, es gab eine Sitzung im Mai am 19.05. und dann nochmal eine am 2.06. Also immer in der Sitzungswoche an dem jeweiligen Donnerstag ist ja der, der Plan. Immer wenn Sitzungswoche ist, ist es auch Sitzung der Wahlrechtskommission. Und diesmal ging es in beiden Terminen um die Verkleinerung des Bundestags. Da hat es jetzt einen kleinen Eklat gegeben vorher, denn die Ampelkoalition hatte am 18. Mai, also einen Tag vor der Sitzung, einen Gastbeitrag in der FAZ geschrieben ähm, und darin einen Vorschlag vorgelegt. Da fragt man sich so: äh, Wieso legt man einen Vorschlag, wieso schreibt man einen Vorschlag in die FAZ und bringt die nicht in die Kommissionssitzung ein, bitte? Und dann auch noch ja. in einem Gastbeitrag. Das hat mich besonders genervt an dem Vorgang. Dieser Gastbeitrag ist auch noch hinter der Paywall bei der FAZ. Also ich, Bürger, darf jetzt auch noch, soll jetzt auch noch dafür Geld bezahlen, dass ich mir den, den Vorschlag der Ampelkoalition durchlesen darf eine Frechheit. Ja, das ist, das ist ja, ja auch keine politische Frechheit.
2: Arbeit sowas, das ist ja äh, also wenn die wenn die also erstmal dass die einen Vorschlag haben an sich ja erstmal vielleicht gut, äh, wo ich bei ich ja eigentlich denke, ist das nicht Arbeit der Wahlrechtskommission selber diese Vorschläge dann zu erarbeiten. Ja, also nee, äh,
1: okay, halt äh, äh, habe ich falsch falsch formuliert. Ähm, also es waren schon die Vertreter der Ampelkoalition, die auch in der Kommission sind. Also das, das waren ja schon schlimmer. Kommissionsmitglieder. Ja, ja, eben. Das ist ja noch schlimmer. Gut, und dann,
2: und dann haben sie das nicht mal, dann haben sie es nicht in die Kommission einfließen lassen oder da vorgelegt, sondern haben das dann einfach nur im FAZ äh, als Gastbeitrag. Das ist total wirr. Warum? Wozu?
1: Ja, fand ich auch nicht gut. Also ich glaube, der, der Gedanke dahinterher ist erstmal Öffentlichkeit herstellen. Also sozusagen der, der erste, der ja einen Vorschlag vorlegt, der liegt dann auf dem Tisch, weißt du? Dann du, du schränkst einfach die denkbaren Optionen dadurch ein, indem du selber einen Vorschlag vorlegst. Und dadurch, dass du das nicht in der Kommission machst, wo es direkt direkter Diskussion ausgesetzt wird, sondern eben über die Presse, über die Öffentlichkeit, wird dann eigentlich nicht mehr über den Vorschlag selber diskutiert, sondern nur noch über den Vorgang. So, also das ist eine, das ist halt eine Taktik, die kannst du nutzen, um ähm, die die den Spielraum, den Handlungsspielraum der Debatte einzuschränken, in deinem Sinne. Aber es ist halt ein Assi. Move eigentlich.
2: Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch hinter einer Paywall ist.
1: Ja, vor allen Dingen, genau. Das ist das ist die größte Frechheit an der Geschichte. Ja. Also wenn man das gesagt hätte, okay, wir, wir, also man hätte überhaupt nicht über die FAZ machen können. Man, man hätte das ordentlich in die in die Sitzung einbringen können, als als ein ganz normalen Vorschlag. Und dann vielleicht am nächsten Tag, um eben Öffentlichkeit herzustellen, um den diesen Diskurs in die Öffentlichkeit zu tragen. Okay. Aber nicht so rum. Also das fand ich mhm. nicht in Ordnung. Das fanden auch ganz viele andere nicht in Ordnung. Äh, wenig überraschend. Also die Union, äh, Linke und, und, und äh, AfD-Vertreter waren jetzt auch nicht begeistert von diesem Move, zu Recht. Das hat natürlich dann am 19. auch relativ großen Teil der Debatte eingenommen, ähm, dass das, wie gesagt, einfach sehr scharf kritisiert wurde und äh, das überhaupt nicht gut ankam. Ähm, ich kann tatsächlich auch nicht wirklich erklären, was dieser Vorschlag jetzt genau macht, weil erstens war er, wie gesagt, hinter der Paywall. Zweitens habe ich äh, ist er dann dadurch auch in der Debatte selber, in der Sitzung selber nur so bruchstückhaft, noch mal erläutert worden, also er ist dann nicht wirklich erklärt worden da, so und die die einzelnen Bruchstücke habe ich nicht zusammenbekommen, also das habe ich dann nicht verstanden, also es hatte irgendwie was damit zu tun, dass dann ähm, ja, dass dann die Direktmandate an die Zweitstimme irgendwie gekoppelt sind und du die nur kriegst, wenn du auch über die Zweitstimme genug Stimmen hättest, damit du dann das kriegen würdest. Und, aber das, wie gesagt, diese ganzen Mosaikteilchen habe ich dann nicht zu einem Gesamtbild zusammenfügen können. Und kann deswegen nicht erklären, was jetzt genau der Vorschlag war. Ja. Wie geht
2: das denn da jetzt weiter? Ist das denn, ist, ist die Kritik denn angekommen und werden Sie das jetzt nochmal direkt vorlegen? Und, oder, oder? Ja,
1: also es ist ja dann direkt vorgelegt oder beziehungsweise es wurde dann ja sowieso in der in den Sitzungen wurden dann der Vorschlag. Besprochen, nachdem sich alle auf irgendwie mhm. aufgeregt hatten. Äh, in der anderen Sitzung am 2.6. wurde dann noch ein zweiter ähm, Vorschlag besprochen. Das äh, nennt sich das Prinzip des Grabenmandate oder so ähnlich. Aber auch das, äh, da, da habe ich nicht die Zeit, mich da genauer einzulesen, was das genau bedeutet. Das muss ich noch nachreichen sozusagen. Also es gibt jetzt es ja. gibt jetzt aber auch noch eine dritte Sitzung, auch nochmal zum Thema Verkleinerung des Bundestags, wo dann möglicherweise auch nochmal ein dritter Vorschlag vorgelegt wird. Und dann würde ich quasi, wenn das durch ist, versuchen, diese drei Vorschläge irgendwie zusammenzukriegen und gegenüberzustellen und dann mir noch ein paar Quellen dazu holen, um das wirklich vernünftig erklären zu können. Aber kann ich jetzt ja, akut Sinn. noch nicht.
2: Ja, dann warten wir das erstmal ab und dann äh, es ist, äh, fassen wir das nachher in Summe zusammen.
1: Wird ja dann auch im August in dem Zwischenbericht sicherlich stehen, weil bis dahin äh, haben sie sich vorgenommen, wollen sie sich zumindest beim Thema Verkleinerung des Bundestags auf eine grobe Linie einigen. Das soll dann jetzt entweder ähm, in der nächsten Sitzung schon passieren, die jetzt Ende Juni stattfinden wird oder eben in der ersten ähm, Juliwoche, wo es dann nochmal die letzte Sitzung vor diesem Zwischenbericht geben wird. Da ist eh Pufferzeit eingeplant, wo noch kein Thema feststeht. Da gehe ich davon aus, dass ähm, da dann eben die Inhalte dieses Zwischenberichts nochmal besprochen werden. Okay. Genau, das ist da der Stand der Dinge und wir verfolgen das weiter. Und ich hoffe, die lassen sowas. Also das ist doch nicht... Das, ich finde das nicht in Ordnung.
2: Ja, aber nachdem sie jetzt so einen von Buch gekriegt haben, werden sie das jetzt nicht nochmal machen.
1: Das davon würde ich nicht ausgehen. Ich glaube, das ist dann ziemlich von denen abgeprallt. Ja? Ja, ja, natürlich.
2: Man muss auch Kritik mal annehmen können.
1: <lacht> ja, dann bist du <lacht> aber in der Politik falsch, glaube ich.
2: <lacht> auch ich finde eigentlich, ich finde das eine gute Eigenschaft. Das ist auch von Politikern, wenn sie auch sagen können, wenn sie auch mal eingestehen können, dass sie was falsch gemacht haben.
1: Ich hab, finde das auch eine gute Eigenschaft. Die ist mir nur bisher noch nie begegnet. Selten jedenfalls. Selten. Ganz selten. Mhm. Ja, du hast auch noch ein bisschen was Neues. Genau, und zwar vom
2: Wahlprüfungsausschuss. Ähm, also zur Erinnerung, es gab einen Einspruch des Bundeswahlleiters gegen die Gültigkeit der Bundestagswahl äh, vom 26.09. letzten Jahres äh, mit der Begründung, dass in einigen Berliner Wahlkreisen aufgrund von fehlenden oder falschen Stimmzetteln äh, zu einer zeitweisen Schließung von Wahlräumen geführt hat äh, und auch aus anderen or organisatorischen Gründen zu langen Schlangen vor den Wahlräumen gekommen sei und dass viele einfach dann, bevor sie eine Stimme abgeben konnten, einfach entnervt gegangen sind. Ähm, und äh, deswegen hatte der Bundeswahlleiter da eben Einspruch eingelegt. Und ähm, es wurde nochmal betont vom, vom Bundeswahlleiter, dass es sich hierbei um den ersten Einspruch äh, in der Geschichte der BRD vom Bundeswahlleiter, überhaupt vom Bundeswahlleiter, glaube ich, ähm, handelt. Also nicht nur mit dieser Begründung, sondern generell, dass es da überhaupt einen Einspruch
1: gibt. Mhm. Es ist seit der Geschichte der, der BRD das erste Mal. Nee, bisher haben die Wahlen immer ganz gut hinbekommen, so. Aber jetzt, Ja, was? genau,
2: aber da ist halt, da ist jetzt diesmal was komplett ähm, schiefgelaufen. Und zu diesem Einspruch gab es jetzt eine sechsstündige mündliche Verhandlung am 24.05. Und dieser Wahlprüfungsausschuss hat sich jetzt dann an diesem Tag damit beschäftigt, wie die Auswirkungen ähm, auf die Zusammensetzung des Bundestages und die Verhältnismäßigkeit einer Wiederholungswahl ähm, wären. Und also diese Wiederholungswahl wird vom Bundeswahlleiter gefordert. Der, der möchte das gerne und äh, dieser Ausschuss hat da jetzt eben drüber beraten. Ähm, die Vorsitzende Daniela Ludwig äh, von der CDU teilte aber mit, dass das, äh, das mit einer endgültigen Entscheidung über diesen Einspruch vor der Sommerpause nicht zu rechnen sei. Ah. Äh, das war jetzt, wie gesagt, nur die erste, die erste Verhandlung darüber. Und äh, das Ende ist noch nicht abzusehen. Ähm, ah, okay. Ja. Ob es und äh, in welcher Form es dann eine Wiederholungswahl gibt, das wird sich dann am Ende rausstellen.
1: Ja. ja und ja. wann vor allem? Dann <lacht> So drei ja, Monate genau. vor der nächsten Bundestagswahl oder so. Ja, genau. <lacht> ja, ja. ja, aber überleg mal, ernsthaft. Also, weil wie lange dauert das? Also wenn die jetzt nach der Sommerpause erst eine Entscheidung fällen, also im, im, im frühestens im September, dann wird das dieses Jahr erstmal schon mal nichts mehr. Weil das dauert ja auch sowas vorzubereiten du musst ja den Wahlzettel wieder drucken und den ganzen Gedöns. Ne? Du baust ja nicht einfach ja. die Ohren wieder auf und dann rufst alle wieder zusammen. sondern Das ist ja auch ein Prozess, der dauert ja mindestens ein halbes Jahr. Das heißt, äh, da, dann reden wir frühestens davon, dass das irgendwie im März, April, Mai nächsten Jahres stattfindet, also in einem Jahr ungefähr. Ja. Und, dann ist die also halbe dann und dann ist die halbe Legislaturperiode schon rum.
2: Ja, also ich, ähm, das dafür ist ja eben der Ausschuss auch jetzt da, äh, dass die sich da auch mit ähm, beschäftigen, was sind überhaupt, also was sind das überhaupt für Auswirkungen, weil es geht ja, es geht zwar um um äh, nicht wenige Bezirke, aber es geht letztendlich nur um ein äh, eine Handvoll äh, Berliner Wahlzirke, äh, Wahlbezirke und, ja, sechs und nicht Stück, um die gesamte ich. Bundesrepublik. Und ähm, wenn die äh, in ihrer in ihrer Beratung dazu kommen, dass es auch gar keine äh, allzu große Auswirkung zum Beispiel auf die Zusammensetzung des Bundestages und Ähnliches hat, dann äh, weiß ich auch nicht, ob sie dann auch tatsächlich eine Wiederholungswahl machen. Also das ist völlig offen, ob sie überhaupt eine Wiederholungswahl machen. Gut, also klar, die
1: Auswirkung auf die auf die Zusammensetzung des Bundestags ist tatsächlich nicht so groß. Also ich glaube, der mhm. Herr Thiel, also der Bundeswahlleiter, sprach irgendwann mal von einem Sitz oder so, der ja dann vielleicht an die eine oder eine andere Partei geht. Oder möglicherweise auch einfach nur bei der gleichen Partei bleibt, aber dann von einer anderen Landesliste. Also das dann sozusagen... Äh, so wie wir das jetzt Anfang der Legislatur auch hatten, dass dann ein Sitz von den Grünen nicht an einen Kandidaten aus ach Gott, was war das, Nordrhein-Westfalen, sondern aus, aus Sachsen oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau, welche Bundesländer das waren, aber es blieb bei der gleichen Partei, sondern aber ging halt an eine andere Landesliste. Es könnte auch sowas sein. Also die Auswirkung wird tatsächlich, das wird jetzt nicht äh, äh, entscheidungsrelevant. Also die, das wird jetzt nicht hier den, den Bundestag total aufmischen oder sowas.
0: Mhm. Ich finde es
1: aber schon. Ich finde aber schon, dass wir das jetzt nicht einfach so stehen lassen können. Also es muss irgendwie, wir können ja nicht einfach so drüber hinweggehen, finde ja, ich. Ja, das
2: also das wird mit Sicherheit irgendeine, also ich glaube nicht, dass sie den Einspruch zurückweisen werden. Ich glaube schon, dass es der der Einspruch als solcher angenommen wird und da auch eine Entscheidung äh, geben wird. Aber ob es dann tatsächlich eine Wiederholungswahl wird oder irgendeine andere, ähm, ich sage jetzt mal Wiedergutmachung, ich weiß es nicht. Also da sind sie sich halt noch uneins. Ähm, wenn es nach dem Bundeswahlleiter geht, wie gesagt, dann würde er gerne eine Wiederholungswahl haben. Natürlich aber auch nur, also, als Bundeswahlleiter.
1: Wiederholungswahl jetzt aber auch nur in den sechs Berliner ja, Wahlkreisen. Ja, natürlich. So, nur nochmal zur Klarstellung, in, ja.
2: Genau, ja. Ja, also das bleibt abzuwarten. Ähm, da ist jetzt erstmal die Sommerpause dazwischen, wie sie, wie die Frau Ludwig sagte. Und da wird dann also vorher nichts nicht mehr nochmal drüber gesprochen. Äh, da können wir uns dann irgendwann nach dem Sommer nochmal
1: mit beschäftigen, wenn es da weitergeht. Mhm. Ja, spannend. Was war denn sonst noch? Ja, ich habe noch so kleine, zwei kleine Mini-Themen, hätte ich nochmal kurz. Äh, und zwar gab es noch so ein Merkwürdiges Gesetz, auf das ich nochmal ganz kurz an, äh, eingehen möchte. Und zwar ein Gesetz zur no Regelung von grenzüberschreitenden Zustellung slash Vormundschaftsrecht. Das ist wieder eins von diesen komischen Mantelgesetzen. Äh, diesmal aber von Anfang. Also, das ist kein Trojaner, weil es stand von Anfang an so drin. Es wurde nicht irgendwie untergeschoben, aber es ist es hat, es hat aber einen ähnlichen Vibe, einfach wie so ein Trojaner-Gesetz. Also in diesem Gesetz stand einmal eine Gesetzänderung, da geht es um Zustellung von Gericht, Gerichtsdokumenten und gerichtlichen Titeln über Landesgrenzen hinweg, also ins Ausland oder aus dem Ausland nach Deutschland. So, also ne, irgendwie betrifft halt die Justiz und die Organisation und so weiter. Und dann stand dann noch ein Teil drin zum Thema Vormundschaftsrecht und zu Betreuern und Qualifikationen und irgendwelchen Fristen, die die dann für ihre Ausbildung äh, einhalten müssen und so weiter und so fort. Also zwei Themen, die nicht das geringste miteinander zu tun haben, die aber einfach in, in einem Gesetzentwurf drin standen und ich verstehe nicht warum. Das, ich noch nochmal kurz. Also transparente Gesetzgebung ist einfach anders. Und dann außerdem hat dann der Ausschuss in diese Beschlussfassung dann auch noch äh, auch noch so diverse äh, Änderungen mit reingeschrieben. Auch keine richtigen Trojaner, weil da ging es nur darum äh, Ministerien umzubenennen. Also ne, dann hier Bundes in, äh, Innenministerium hieß ja vorher Bundesministerium für Innen, Bau und Heimat und Bau ist jetzt ein eigenes Ministerium, also musste überall der Name geändert werden. Das haben sie da auch einfach mit reingeschrieben, weil wenn wir schon mal hier wild mischen, dann kann man da ja auch mit reinschreiben. Ja, aber das vielleicht braucht
2: das. es auch manchmal einfach sowas. Mit der Überschrift Diverses. diverses. Äh, Weil es einfach für... für Weil es einfach das Papier für die einzelnen Sachen irgendwie nicht nicht lohnt. So die sonstiges
1: äh, Kiste de, genau, des, die sonstiges. des Bundestags. Ja, ja okay. Ja. Vielleicht muss das einfach sein. So muss so man sein. das sehen. Na gut. Okay, mhm. das war die eine Sache. Äh, zweite Sache, wir haben auch noch mal so ein paar äh, Bundeswehreinsätze, die jetzt auch äh, beschlossen wurden. Ähm, und zwar die beiden Einsätze in Mali. Nämlich einmal der... Einsatz minus Mar und jetzt steht in meinen Notizen natürlich der andere in Mali. Ähm, ich glaube, <lacht> EUTM war der Name. EUTM hieß der, glaube ich, genau. Da gab es ja im Vorfeld auch einige Diskussionen, ob die denn fortgesetzt werden sollen. Also nicht nur in Deutschland, sondern so generell auch in der, äh, in, ich glaube, in der Vereinten Nationen hatte das auch, äh, also das war, glaube ich, auch ein Vereinten. ja, das war ein äh, UN-Einsatz. Also auch in den Vereinten Nationen gab es solche Diskussionen. Schweden hat jetzt auch schon angekündigt, nächstes Jahr alle äh, Kräfte abziehen zu wollen. Ähm, Deutschland hat das noch nicht getan, aber sie haben jetzt eine Ausstiegsklausel mit reingeschrieben in dieses Mandat. Das ist neu, das gab es so auch noch nicht, äh, habe ich gelesen, ähm, wo halt drin steht, okay, wenn sich die Situation in Mali weiter verschlechtert, dann kann der Einsatz eben auch abgebrochen werden. Das äh, fand ich auch eine interessante Reaktion darauf.
2: Also das ist der Fall, den du vorhin sagtest, der ähnlich äh, schlecht ausgehen kann wie genau. in Afghanistan. Ja, ja, genau.
1: Dann. Also ist, das ist zumindest das, was ich gelesen habe. Meine, meine Primärquelle für äh, alles, was Bundeswehr angeht, ist ja der Blog Augen, Augen geradeaus und, äh, da, und der dazugehörige Podcast, dessen Namen ich vergessen habe, den ich aber verlinke. Und da war halt die Rede davon, dass Mali eventuell viel in der Diskussion war, dass das eben ähnlich äh, böse ausgehen kann wie Afghanistan. Insofern, ja, wie gesagt, finde ich eine interessante Reaktion, dass das dann eben, dass man dann zumindest sagt, ja, okay, also bevor da äh, alles explodiert oder so, mm. beenden wir das lieber. Ja, Genau, und außerdem wurde dann noch äh, in, äh, nach erster Lesung äh, ein weiterer Einsatz in den Ausschuss überwiesen, nämlich der Bundeswehr-Einsatz im Libanon namens äh, UNIFIL oder UNIFIL oder irgendwie so. Ähm, steht für United Nations Interim Forces in Lebanon. Da geht es um die Verhinderung von Waffenschmuggel in den Libanon und äh, damit quasi sowas wie die Absicherung der nördlichen Seegrenze Israels. Bundeswehr beteiligt sich daran seit 2006 momentan mit 120 Einsatzkräften. Das ist aber auch eher so ein Einsatz, der bisher äh, in, äh, unter den Parteien eher unstrittig war. Also äh, SPD, Grüne und FDP haben die letzten Male auch schon zugestimmt, auch die Grünen und FDP auch, ohne dass sie in der Regierung waren. Also da ist halt äh, in der Koalition nicht strittig, dass man, dass die Bundeswehr an diesem Einsatz teilnimmt. Ja, und dann wurden noch so diverse andere Gesetze beschlossen.
2: Genau, also in zweiter und dritter Lesung beschlossen wurden das Sanktionsmoratorium, das betrifft die Hartz-IV-Sanktionen, das hatten wir auch schon mal besprochen, dann die Energiesteuersenkung. Sprit wird günstiger.
1: Also angeblich. Ähm, ja, für die für die und für die äh, Tankstellen wird er günstiger.
2: Ja, ja, genau, also da hatten wir hatten wir eben schon mal den mhm. kleinen äh, Sidekick. Ähm, dann äh, das LNG Beschleunigungsgesetz darüber haben wir auch schon mal gesprochen und äh, dann noch die Änderung des Bundesfernstraßengesetz und der die Erhöhung des Mindestlohns und die Erhöhung der Minijobgrenze. Jawohl. Da hatten wir auch ausführlich schon drüber gesprochen und damit Komm, geht der Mindestlohn
1: ab äh, Oktober auf 12 Euro hoch. Genau. Dann auch nach erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen wurden noch zwei Änderungen des Aufenthaltsgesetzes. Beide vorgeschlagen von den Linken. Da geht es einmal um äh, Ehegattennachzug, einmal ums Bleiberecht und dann noch ein äh, äh, eine Änderung des Hopfengesetzes vom Bundeswirtschafts äh, nee Bundeslandwirtschaftsministerium.
2: Dann gab es noch eine Debatte zu, ähm, vom Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation. Mhm. Mhm. Äh, dann gab es eine Regierungserklärung zum außerordentlichen Europäischen Rat und eine Aktuelle Stunde
1: zur Finanzpolitik. Ja, dann kommen wir zum Ausblick auf die nächsten Sitzungswochen. Wir haben jetzt schon ganz oft erwähnt, das sind jetzt äh, also die Sommerpause naht wir haben jetzt die letzten beiden Sitzungswochen vor der Sommerpause. Das ist jetzt einmal die letzte Juniwoche, also vom äh vom nee, die vorletzte Juniwoche vom 22. bis 24. Juni und dann noch mal eine Anfang Juli vom 5. bis 8. Und dann passiert erstmal nichts mehr bis September. Das heißt, alles was dann nicht beschlossen ist, passiert dann erstmal nicht. So, entsprechend voll ist jetzt auch schon wieder die Tagesordnung, also äh, bisher ist nur die bekannt für die äh, Sitzungswoche jetzt im Juni. Und für die steht schon auf der Tagesordnung einmal die Abschaffung von Paragraph 219a. Dann die Bundeswehreinsätze K4
2: Kosovo und Euro Euphor Altea, Okay.
1: Mhm. Dann mal wieder das Handelsabkommen CETA. Das stand allerdings auch schon dreimal auf der Tagesordnung, wurde jedes Mal wieder abgesetzt. Mal gucken, ob es diesmal kommt. Dann die virtuelle
2: Hauptversammlung. Ein Gesetz zum Hager-Übereinkommen. Das Infektionsschutzgesetz, mal wieder. Dann die Umsetzung der Europäischen
1: Bürgerinitiative.
2: Änderung personenstandsrechtlicher Vorschriften.
1: Da muss ich noch mal genauer reingucken, weil das interessiert mich. Aber da bin ich nicht zugekommen. Außerdem das Sondervermögen Energie- und Klimafonds. Die Digitalisierungsrichtlinie. Oh, spannend. Gerade schon erwähnt, der Bundeswehreinsatz Libanon Unifil, der kommt dann in die zweite, dritte Lesung. Dann etwas zum Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten. Zu transparenten Arbeitsbedingungen in der EU. Äh, die Änderung der Abgabenordnung. Zum Thema Entschädigung im Fall einer Geflügelseuche, ein äh, Gesetzentwurf der Unionsfraktion.
2: Än, äh, dann Änderung von Verbrauchsteuergesetzen.
1: Und die 27. und 28. Änderung des BAföG. Außerdem, äh, gerade schon erwähnt, die nächste Debatte äh, zur Sterbehilfe und die Einsetzung des Untersuchungsausschusses zu Afghanistan. Ja, und ansonsten, äh, wie gesagt, Sommerpause steht vor der Tür. Ähm, es hängen ja noch so diverse Gesetze im Ausschuss fest, die jetzt noch nicht auf der Tagesordnung stehen, aber die vielleicht dann im Juli noch mal kommen. Ähm, das meint, die meisten davon sind aus der Opposition, also vermutlich kommen die eher nicht. Aber ein paar <lacht> haben wir noch äh, von der äh, von der Bundesregierung, vor allem die drei Pakete, äh, die drei Gesetze aus dem Klimaschutz Osterpaket die da noch rumhängen und dann noch zwei weitere.
2: Äh, zur Bekämpfung ähm, terroristischer Online-Inhalte und äh, wieder das Änderung des Hopfengesetzes. Ja, also die Liste ist noch lang.
1: Mal gucken, was sie noch schaffen.
2: Ja, also die Tagesordnung auf jeden Fall vor der äh, Sommerpause ist noch richtig voll und äh, da sind noch einige Themen für unsere nächste Folge dabei.
1: Hm. Ja, und dann ist erstmal Ruhe.
2: <lacht> <lacht> Und dann geht's gestärkt nach der Sommerpause weiter.
1: Ja, für uns ja nicht. Also wir hier aber gibt es keine Sommerpause.
2: Nee, hier gibt es keine Sommerpause, ähm, aber äh, für die Politik geht es dann weiter. Ja. Gut, dann würde ich sagen,
1: haben wir es für heute? Diesmal ein bisschen ja. kurz und knackig. Wir haben mal versucht, uns kurz zu halten. Genau. <lacht> mal gucken. Ich werde beim Schneiden merken, ob uns das gelungen ist.
2: Also kurz ist vielleicht auch was anderes. Kürzer vielleicht. Kür kürzer, also ja. Kürzer.
1: <lacht> Zwei Zweieinhalb Stunden fanden wir dann doch ein bisschen viel. Okay, dann würde ich sagen, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf Apple, iTunes, in eurem Podcatcher eurer Wahl, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Das war's, ne? Sie wir verabschieden uns für heute
1: und wir sagen bis zum nächsten Mal. Seto.
3: Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Mittwoch, den 22. Juni, 13 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest und alles Gute. Kommen Sie gut nach Hause. Die Sitzung ist geschlossen.
0: Also das war jetzt wirklich ein, ein Vergnügen. Vielen Dank. <lacht>